0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol, przewrotka na wagę Ligi Mistrzałów, Barca 3, Valencja 2, Szewczenko czy Dudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! puchar Europy dla Liverpoolu, i co, i to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana, Francja w dziesiątkę. Kiedyś to było. Dzień dobry, dzień dobry, tak jest, zaczynamy audycję z cyklu Kiedyś To Było na antenie Weszło FM, przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu i spieszę powitać Leszka Milewskiego z Weszło.com. Dzień dobry. Oraz Michała Kołkowskiego, również redaktora portalu Weszło. Cześć. Muszę powiedzieć Państwu, jak i Wam Panowie, że na ten program czekałem. Wspominać będziemy piłkarza, który, gdyby nie problemy zdrowotne, przede wszystkim z kolanami, mógłby być dzisiaj stawiany na równi z najlepszymi w historii tej dyscypliny. I tak udało mu się zostać jedną z najlepszych dziewiątek w historii futbolu. Luis Nazario de Lima, bo o nim mowa, urodził się we wrześniu 1976 roku w Rio de Janeiro. Jako dwunastolatek zaczął od futsalu a jego strzeleckie osiągnięcia w tej dyscyplinie przeszły do legendy. A niedługo później trafił pod opiekę Jairzinho do Sao Cristóvão, błyskawicznie przyciągnął uwagę większych klubów i trafił do Cruzeiro. W 47 spotkaniach zdobył 44 bramki. Kafu wspominał po latach, że grał w meczu, w którym Ronaldo strzelił 5 goli i pomyślał wtedy, że to prawdziwy fenomen. Niedługo potem przylgnął do niego właśnie taki przydomek.
1: Tak, to spotkanie, w którym Ronaldo zdobył 5 bramek było tyle słynne, że tam jeden z goli padł po takim dosyć zabawnym błędzie bramkarza, ponieważ ten golkiper, no wydawało mu się, że już się uporał z całą sytuacją, bo obronił pierwszy strzał Ronaldo i był tak, dumny ze swojego wyczynu, że zaczął odgrażać się kibicom i coś tam pokazywać w ich stronę i nie zauważył, że Ronaldo już odzyskał piłkę i pakuje ją do pustej bramki, co, co samego napastnika tak serdecznie, serdecznie rozbawiło i wydaje mi się, że to stało się swego rodzaju znakiem rozpoznawczym Ronaldo, to znaczy zawsze było po nim widać, że to zdobywanie goli no wywołuje u niego taką bezsprzeczną i bardzo czystą radość, ten, ten jego uśmiech na twarzy z charakterystycznymi zębami, no to, no to było coś, co po czym po prostu momentalnie można było poznać taką wielką, wielką wręcz dziecinną satysfakcję, jaką Ronaldo odczuwał ze spakowania futbolówki do, do sieci no i też sposób w jaki to czynił był, był zawsze bardzo charakterystyczny ponieważ, ponieważ Ronaldo uwielbiał się droczyć z bramkarzami, omijać ich, sadzać na tyłku, jeszcze zawsze dorzucał przed oddaniem uderzenia jakąś przekładankę no, no było w tym wszystkim mnóstwo takiej tak jak mówię, czysto dziecięcej frajdy, można by powiedzieć że, że trochę, trochę sobie pokpiwał z przeciwników, czy też wręcz czasami ich gnębił aż, aż może nie należało tego, tego robić aż tak bardzo, no ale chyba na tym polega też też piłka, jeżeli nie ma w tym wszystkim złych emocji, ale jest chęć sprawiania radości sobie i, i widzom, no to, no to o to chodzi w tej zabawie, żeby robić show i Ronaldo był showmanem od początku kariery, chociaż to ciekawe, no nie można powiedzieć, żeby tam na jego talencie jakoś się, się przesadnie nie poznano, ponieważ, ponieważ za perełkę uchodził jeszcze za tych swoich epizodów futsalowych, czy też jako taki zawodnik uliczny, kiedy właśnie Jair Zinio zafascynował się jego talentem, no ale nie udało się Ronaldo związać na starcie kariery z Flamengo, ponieważ tam miał problem z dotarciem na, na trening, nie był sobie w stanie załatwić transportu, spóźnił się na autobus, no i koniec końców nie pojawił się na o wyznaczonej porze podczas zajęć. Klub uznał tę, że, że po prostu zawodnik no nie nadaje się do profesjonalnej piłki z takim podejściem, jeżeli na tak ważny dla siebie trening jest spóźniony. No w Cruzeiro no nie mieli takich wątpliwości i zdecydowanie zdecydowanie można powiedzieć, że, że trafili z podpisaniem kontraktu z Ronaldo. On już podczas jednego z pierwszych takich tournée z tym klubem po Europie, popisał się bardzo efektowym hat na, w jednym z meczów z klubem portugalskim, obserwowali to skauci FC Porto, momentalnie w zasadzie działacze smoków przedstawili ofertę za Ronaldo opiewającą na pół miliona euro, co w tamtym czasie za nastolatka no, z Brazylii to było olbrzymie. Olbrzymie pieniądze, ale ale działacze Cruzeiro naturalnie nie byli zainteresowani. Wiedzieli, że lada moment za Ronaldo zarobią wielokrotnie większe pieniądze. No, po prostu było czuć, że to jest gracz szyty na miarę wielkich, wielkich sukcesów i że, że może być spadkobiercą tych wspaniałych tradycji brazylijskiej, brazylijskiej piłki, zwłaszcza jeżeli chodzi o ofensywę.
2: Ciekawe jest za mnie w tych początkach, generalnie zawsze fascynują mnie początki wielkich, wielkich piłkarzy, no bo od pewnego momentu, gdy już masz zbudowaną markę, to wszystko jakoś łatwiej się zaczyna układać, ale taka geneza tego talentu, to jest często coś fascynującego. Mamy różne mm, przykłady osób, które szukają właśnie, co stanowi ten złoty składnik. Była o tym książka Rasmusa Kersena o poławiaczach talentów, czy też słynna teoria o 10 tysiącach godzin spędzonych przy dowolnej umiejętności, żeby posiąść jej mistrzostwo. I pod tym względem te początki Ronaldo są niezwykle nieoczywiste. I to też może nam zmienić troszeczkę postrzeganie. Przede wszystkim myślę, że no trzeba powiedzieć, no, na przykład bardzo niewychowawcze byłoby postawienie Ronaldo jako wzorca wszystkim młodym piłkarzom, ponieważ to jest chłopak, który w wieku 11 lat przestał chodzić do szkoły. Całkowicie zarzucił szkołę. Jego matka też już powiedziała, że no trudno. Stało się. Nie jest w stanie z nim walczyć, bo on po prostu od, od rana do wieczora gra w piłkę. Żaden rodzic nie poszedłby na taki układ, że słuchaj, dobrze to ty sobie rzuć szkołę w piątej klasie podstawówki i tylko graj w piłkę. A Ronaldo tak właśnie robił. Od rana do wieczora, codziennie, tylko piłka, tylko piłka. A wiadomo, że w Brazylii na każdej ulicy, szczególnie w tamtych latach było gdzie takie mecze stoczyć, grał ze starszymi oczywiście, to też jest często podkreślane, że w wielu przypadkach tych wybitnych talentów piłkarskich gdzieś pojawia się ten schemat, że oto młody zawodnik trafia do starszej grupy i to, to jest na przykład inspiracja dla wszelkich akademii, czy, czy gry wyłącznie rówieśników, nie są troszeczkę, no nie powiem, że niewychowawcze, ale że coś umyka w tym szkoleniu, że zderzanie tych młodych zawodników ze starszymi często jest wspaniałą trampoliną dla sukcesu. Całe młodzieńcze lata Ronaldo tak naprawdę gra przeciw starszym. Natomiast to, co, co mnie jednak tutaj najbardziej intryguje, to jednak ten epizod futsalowy, ponieważ my, którzy na co dzień siedzimy przy, przy dużej piłce, przy tej piłce na zielonym boiska, lubimy lekceważyć futsal umiejętności futsalisty postrzegane są jako taka sztuka dla sztuki troszeczkę, że okej, okay, wspaniały technicznie będzie, ale że czegoś brakuje jest to takie z przymrużeniem oka troszeczkę, a przecież mmm, Ronaldo powiedział wręcz, że jego pierwszą miłością była i zawsze jest piłka futsalowa że to tam bierze się jego technika, jego jego, mnóstwo, jego umiejętność tej małej gry tego, że żadna przestrzeń boiskowa nie jest nigdy dla niego za ciasna i warto sobie przypomnieć, że to samo miał Ronaldinho. Ronaldinho do dzisiaj krążą po sieci niebywałe filmiki, na których młodziutki Ronaldinho na hali wyprawia niezwykłe rzeczy. Też możemy się zastanowić, jak dzisiaj w akademiach podchodzi się do futsalu, czy nie uważa się, że no to jednak nie jest najlepszy sposób szkolenia, no bo jak futsal, trenujmy tylko na trawie. A tu jednak mamy kolejny przykład gracza, który bardzo wiele tej dyscyplinie zawdzięcza. Tu można otworzyć dyskusję ogółem o o tym, jak inne dyscypliny sportu mogą dodawać Ci coś nieszablonowego na boisku. Natomiast to połączenie futsalu i, i dużej piłki ewidentnie było bardzo widoczne w całym warsztacie piłkarskim Ronaldo, nabytym typowo, typowo ulicznie. To jest absolutnie uliczny piłkarz. To, to, to widać od początku do końca, że on nie jest produktem żadnych akademii. To jest być może jeden z ostatnich takich wielkich piłkarzy, którzy od początku do końca swoje wykształcenie wzięli, no nie w akademii, weźmy na przykład Ronaldo i, i Messiego, tak? Też y, wybitne talenty, też zawodnicy, którzy uchodzą za, za takich, no, okej, okay. oni mieli to podwaliny w akademii, ale mieli też wielką iskrę bożą, natomiast nikt przy ich biografii nie odważy się pominąć tego elementu, e, no, szkolenia, czy to w La Masi, czy właśnie w Sportingu, tak? W przypadku Ronaldo, a w przypadku tak Cristiano Ronaldo. A tutaj w przypadku Ronaldo Fenomenu, no to jednak nie ma tak, że jakaś akademia w niedbały sposób uczyła go, nie wiem, taktyki, trafił oczywiście na świetnych szkoleniowców, ale jednak ta uliczna piłka od rana do wieczora to było prawdziwym jego nauczycielem, tak? Dzisiaj w akademiach wręcz jest problem tej właśnie natury, że chce się nauczyć tego ulicznego stylu gry w sztucznych warunkach, natomiast pytanie, czy to jest w ogóle do odtworzenia, czy, czy taki styl piłkarzy takich jak Ronaldinho i Ronaldo jest jeszcze do wyuczenia. Czy to jednak musi odejść? Bo po prostu czasy się zmieniły.
0: Historia nastolatka nie umknęła Carlosowi Alberto Parejrze, który zabrał niepełnoletniego jeszcze napastnika na Mundial do Stanów Zjednoczonych. Il Fenomeno nie zagrał choćby minuty, ale po zwycięskim finale z Włochami otrzymał złoty medal i świętował z kolegami. Na koszulce z numerem 20 widniało nazwisko Ronaldinho, bo Canarinos mieli na Mundialu dwóch piłkarzy nazywających się Ronaldo. Powstał więc duży Ronaldo, czyli Ronaldo oraz mały, czyli Ronaldinho. A nim był właśnie Luis Nazario de Lima. Tak, wracając jeszcze na moment do tego wątku
1: futsalowego, to warto też zaznaczyć, że Ronaldo jakby chciał swoją przyszłość związać z futsalem i dopiero czy to rodzina, czy też e, trenerzy no, uświadomili mu, że e, ze swoją paletą umiejętności gigantycznym potencjałem po prostu byłoby gigantycznym marnotrawstwem jakby opcji finansowych, jakie przed nim stoją, jeżeli zwiąże się z futsalem, no bo to jest sport, który można uprawiać na poziomie profesjonalnym, ale na bez porównania mniejsze pieniądze niż to to jest przy piłce trawiastej, tej, o którą się tutaj interesujemy i pasjonujemy, no i jeszcze takim symbolem tego, w jakich w innych czasach Ronaldo debiutował w zawodowej piłce. Jest to, że kiedy otrzymał szansę pierwszego swojego występu, oczywiście mecz nie był transmitowany w telewizji, ale była transmisja radiowa. I ojciec Ronaldo no, za wszelką cenę chciał, chciał odsłuchać właśnie sprawozdania z tego meczu, ale nie był w stanie w miejscowości, w której się znajdował, złapać, złapać po prostu jakiejś tej fali radiowej. Cały czas coś, coś przerywało i musiał się wspiąć na jakieś najwyższe wzgórze w mieście, tam z z, tą, z tym radyjkiem na, na ramieniu, żeby tam przeżywać debiut swojego syna w zawodowej piłce. No i zanim już tam się wczłapał na tę górę, to rozpoczęła się druga połowa. No Zupełnie inne czasy, zupełnie inne realia dzisiaj Gdyby jakiś nowy Ronaldo się narodził, to pewnie jakbyśmy się postarali gdzieś w meandrach Instata. Można by było nawet odkryć jego występy w, w drużynach do lat 12. No i tutaj to też dodaje takiej tajemniczości tym początkom Ronaldo, ponieważ jeżeli się poczyta różne wypowiedzi osób, które go obserwowały, czy też takich jego mentorów, jak Jairzinho, czy, czy trenerów, czy, czy różnych innych piłkarzy brazylijskich, no to, no to wszyscy są zdania, że, że tutaj w przypadku Ronaldo nie było mowy o pomyłce, że to jest piłkarz zdolny do, do rzeczy wykraczający, wykraczających poza, poza skalę, poza taką normę, no i rzeczywiście przełożyło się to na powołanie na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, więc formalnie możemy Brazylijczykowi przypisywać ten, ten tytuł, był częścią kadry, więc został mistrzem świata w 1994 roku, aczkolwiek, no wiadomo, rolę tam odgrywał no w zasadzie marginalną, czy też żadną, bo po prostu nie rozegrał ani minuty, został zabrany jako taki przedstawiciel młodego pokolenia, jako nadzieja na przyszłość, miałoby to dla niego swego rodzaju taką inspiracją i też, też trochę go uświadomić, jakie stoją przed nim perspektywy, żeby jednak ta, ta koncentracja na futbolu pozostała w jego przypadku na odpowiednim poziomie, ponieważ jeżeli nie na tym mundialu, no to może na następnym to już on będzie wybiegał w wyjściowej jedenastce. No w 94 roku nie było szans się przebić choćby choćby żeby grać ogony, bo akurat ta siła ofensywna Brazylii była, była gigantyczna, duet Romario-Bebeto, chociaż oni się za sobą nie przepadali, ale na boisko rozumieli się perfekcyjnie no i poprowadzili Canarinhos do, do triumfu, ale też dla Ronaldo ważna była sama relacja, jaką nawiązał z Romario, ponieważ to właśnie ten bardziej doświadczony napastnik no, naciskał wręcz na, na swojego młodszego kolegę, żeby ten jak najszybciej przeprowadził się do Europy, co wtedy jeszcze nie było takie oczywiste, ponieważ ten drenaż talentów z Brazylii, no dzisiaj następuje już na bardzo wczesnym etapie, ale jednak jeszcze w latach 90 był taki e, zwyczaj, czy tak się przyjęło, no żeby dany zawodnik, nawet wielce utalentowany, kilka tych sezonów w brazylijskiej ekstraklasie rozegrał okrzep sobie, zanim, e, zanim przetransferuje się na stary kontynent. Tak było w przypadku e, wielu, wielu gwiazd e, Canarinos na no Ronaldo tak naprawdę za dużo sobie w ojczyźnie nie pograł, a już, a już zdecydował się na transfer.
2: Trzeba też pamiętać, że wówczas były znacznie ściślejsze limity wobec zawodników zagranicznych w topowych ligach. W najlepszych ligach Europy można było mieć tylko trzech zawodników, najpierw w ogóle z zagranicy, później spoza Unii w swoim składzie. To też skłaniało prezesów i trenerów do tego, by sprowadzać do swoich drużyn gotowe produkty, piłkarzy już ukształtowanych, piłkarzy, którzy dadzą tu i teraz jakość. Nikt nie miał czasu wychowywać wtedy e, obcokrajowców. To, to też, my też tego doświadczyliśmy, bo jak się spojrzy, jacy piłkarze wyjeżdżali z Polski w latach 90. to w zdecydowanej mierze byli to piłkarze, którzy mieli dać coś tu i teraz. I pod tym względem Ronaldo, tak jak słusznie zauważył Michał, jawi się jako jeszcze bardziej niezwykły transfer. Dziś tak naprawdę wydaje nam się to, to, co powiedział Michał, oczywiste, że młody Brazylijczyk od razu wyjeżdża na podbój świata. Wtedy sama Liga Brazylijska, przez ten, że ten drenaż był dużo mniejszy, była dużo bardziej konkurencyjna. Wielu zawodników, którzy w dzisiejszych realiach błyskawicznie odjechałoby za pieniędzmi do mocniejszych klubów Europy i nie tylko, wówczas po prostu tam zostawało. To była niezwykle mocna Liga. Nie powiem, że nie będę używał jakichś takich określeń, że szósta Liga Świata, ale myślę, że na pewno była w dziesiątce najlepszych lig e, globu. Ronaldo już wtedy, mając 16 lat, robiąc coś takiego e, w tamtej lidze, strzelając no, 40, ponad 40 bramek, coś, coś, coś niebywałego. A jeśli chodzi o sam mundial, to trzeba pamiętać, że określenie młodego piłkarza wówczas było inne. Drugi najmłodszy zawodnik kadry Brazylii w 94 roku, to był CAFU, który miał 24 lata. Między drugim najmłodszym zawodnikiem, a Ronaldo było więc aż 7 lat różnicy. To znowu pokazuje, jak niezwykłym przypadkiem był Ronaldo. Ronaldo był jeszcze w jednej kadrze z zawodnikiem Gilmarem, który był z rocznika 59. To naprawdę były inne czasy. Wtedy przebić się 17-latkowi, nieporównywalnie trudniej. Tak naprawdę wówczas w futbolu patrzono przede wszystkim na to, co prezentujesz tu i teraz, nie na potencjał. Dzisiaj tak naprawdę wyznacznikiem miary wartości pewnej piłkarza jest jego potencjał. Wtedy patrzono konkretnie na umiejętności, ale Ronaldo i tak już tym się bronił.
0: Po Mistrzostwach Świata Ronaldo za namową Romario, o czym Michał już wspomniał, podpisał kontrakt z PSV Eindhoven. Holendrzy zdecydowali się podjąć to ryzyko, o którym mówił Leszek. Mieli świetne wspomnienia z występów Romario, więc podjęli się z prowadzenia nastolatka do Europy. Luis Nazario de Lima prezentował się znakomicie. W dwóch sezonach zdobył 54 bramki w 57 spotkaniach. To daje prawie jednego gola na jeden mecz. Jego występami zachwycał się między innymi Rudy Weller, którego Bayer Leverkusen przyjął od Ronaldo trzy gole w Pucharze UEFA. Co ciekawe, pomimo znakomitych liczb napastnika, PSW nie potrafiło zdetronizować Ajaxu w lidze. Więc na pocieszenie Brazylijczykowi pozostał Puchar Holandii i tytuł Króla Strzelców Eredywizje.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście ten transfer okazał się tak z indywidualnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o występy Ronaldo strzałem w dziesiątkę, ponieważ Liga Holenderska w zasadzie do dzisiaj słynie jako takie rozgrywki bardzo przyjazne napastnikom. To, są, to jest Liga nastawiona bardzo mocno na futbol techniczny, ofensywny. To jest truizm, co, co w tej chwili mówię. No i dla tego młodziutkiego Ronaldo, jeszcze nastoletniego, akurat takie Taki teren, akurat takie rozgrywki, no były po prostu wymarzone, żeby trochę otrzaskać się z europejską z europejskim stylem grania w taki sposób bardzo płynny. To znaczy, no, te, w tej, można powiedzieć, że, że jeżeli chodzi o to podejście do, do takiej ofensywnej gry, no to, no to Holandia miała coś wspólnego z Brazylią. Być może nawet było trochę, trochę łagodniej defensorzy holenderscy traktowali napastników niż ci z kraju kawy, więc tym bardziej ta, ta przeprowadzka w przypadku Ronaldo przebiegła, przebiegła gładko no i jego wyniki strzeleckie mówią same za siebie. Oczywiście można tutaj zauważać, że, że nie przełożyło się to na wielkie sukcesy drużynowe. No, z jednej strony trudno było Ajax wtedy zdetronizować, biorąc pod uwagę skalę potencjału tkwiącą w tym klubie, aczkolwiek ekipa z Eindhoven też no, miała kim grać, bo poza Ronaldo tam, tam byli Luke Nils, słynny belgijski zawodnik i jeszcze paru innych, równie, równie znakomitych Stan Wals, Bodo Zen, ten wtedy też rozkręcał swoją karierę. Jan Wouters, również bardzo doświadczony Holender. No, takich paru, paru cenionych graczy na pewno moglibyśmy wyliczyć, ale nie była to ta sama skala ogólnego potencjału, co w przypadku Ajaxu. No, na pewno w Eindhoven mieli jedną podstawową obawę, to znaczy, jak Ronaldo będzie się sprawował, jeżeli chodzi o kwestie no takie obyczajowe, powiedziałbym to, ponieważ Romario również był gwarantem goli, natomiast był też utrapieniem dla trenerów. Cały czas domagał się zwolnień, żeby podróżować do, do Brazylii, do swojego ukochanego Rio de Janeiro i tam oddawał się życiu towarzyskiemu w sposób no, dalece wykraczający poza ramy profesjonalizmu. No, Ronaldo okazał się trochę mimo wszystko łatwiejszy do, do okiełznania, chociaż też, można powiedzieć, miał swoje za uszami, no ale nie do tego stopnia, co, co jego starszy poprzednik, który urządził sobie nawet w ogródku przy domowym plażę, żeby ona mu trochę bardziej przypominała te, te realia znane, znane z Brazylii. Generalnie też taką anegdotą, jeżeli chodzi o, o te, te wówczas relacje na linii Ajax-PSW, jest to, iż podobno no Ronaldo był także właśnie proponowany Ajaxowi, tylko tutaj weto postawił Luis Van Hal, ponieważ żelazny tulipan dużo mocniej wierzył w potencjał Patryka Kleiverta i, i po prostu uciął te, te transferowe spekulacje. Nie chciał Brazylijczyka, był, był przekonany, że Kleivert bardziej pasuje do jego koncepcji takiego zespołowego futbolu. No i jako ten zawodnik wyrastający z lokalnego systemu szkolenia po prostu... Będzie bardziej przydatny i w jakimś sensie można przyznać Van Hallowi rację, ponieważ Ajax z Klajwertem, no wygrał wszystko, więc cóż, cóż, tu można mieć jeszcze jakieś zarzuty wobec wobec drużyny z Amsterdamu. Natomiast, no muszę powiedzieć, że z pewną taką jest to takie, takie pytanie z cyklu, co by było, gdyby, które mnie bardzo interesuje, to znaczy, jak ten Ajax z tą całą swoją gromadą niezwykle utalentowanych zawodników i z Van Halem, u steru, który był wtedy u szczytu swoich trenerskich mocy, można powiedzieć, no jak ten Ajax by wyglądał jeszcze, gdyby tam wsadzić Ronaldo na szpicę. Tego się już nie dowiemy, aczkolwiek, no taka ciekawostka, która, która myślę, że jest jakoś inspirująca, ponieważ, no, z jednej strony trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek drużyna mogła być słabsza, gdyby dołączyć do niej Ronaldo, ale z drugiej, no może ten Brazylijczyk aż tak by sobie, aż tak by zdominował grę ofensywną Ajaxu, że, że suma sumarum nie wyszłoby to całemu zespołowi na zdrowie. No ale to już spekulacje.
2: No ja się z kolei zastanawiam, czy na pewno Ronaldo byłby zadowolony z tego, że trafiłby na dzień dobry do Van Gala. Wiadomo, że Wangal zawsze słynął ze współpracy z młodzieżą, natomiast nie jest też tajemnicą, że po, potrzebował ją sobie w pewnym stopniu podporządkować. Tak? On umiał, umiał do nich dotrzeć, umiał zaszczepić im swoją wizję. Pytanie, czy z Ronaldo to byłoby tak proste, ponieważ no nie chcę powiedzieć, że to był zawodnik leniwy. Natomiast jest pewien polski akcent z przygody Ronaldo w PSV, ponieważ wówczas piłkarzem tego klubu był również Piotr Matys, polski zawodnik, słynący z pamiętnej bramki strzelonej Fabienowi Bartezowi No takim krzyżakiem z powietrza w meczu ŁKS Monaco i Piotrek Matys powiedział, że pamięta doskonale Ronaldo wówczas z szatni, wówczas z treningu. W pierwszej chwili no, no, umówmy się, przepływ informacji wówczas był taki, że gdzieś tam na Podlasie, skąd pochodził Piotrek Matys, po prostu nie docierały aż tak informacje, kim jest Ronaldo. Gdy pierwszy raz zobaczył Brazylijczyka, no, delikatnie mówiąc nie był zachwycony tym co widział na treningu, że strzały, wrzutki gdzieś w trybuny, takie to wszystko nonszalanckie, bez jakiejś koncentracji. E, tak samo w treningu szybkościowym. Wszyscy biegają na maksa, Ronaldo sobie truchta i trener na to specjalnie nie reaguje. Natomiast po treningu Ronaldo rozdawał setki autografów. W pierwszej chwili Mats nie mógł zrozumieć o co chodzi, dlaczego ten piłkarz, który wypala najgorzej na treningach, Później idzie i jest bożyszczem tłumów. Natomiast przy pierwszym meczu Matys już wszystko, wszystko zrozumiał, że był to jakiś sparring przed ligą. No i cóż, no, Ronaldo wyglądał jak siła natury, a nie zawodnik. No to, więc myślę, że rzeczywiście Ronaldo nie był takim zawodnikiem pokroju Romario, który jedyne treningi jakie robił w PSV to był rowerek i to w zasadzie wszystko. Chyba, że akurat mu się chciało trenować. To wtedy sobie szedł na trening. Ale nie wiem, czy Vanhala mógłby sobie pozwolić jednak na pewien, na pewien luz, na pewien fakt, że on trenuje w swoim tempie. Na swoje 30, 40% możliwości. Inna sprawa, że po prostu tego nie potrzebował. Bo miał wtedy i fizycznie, i piłkarsko, po prostu już wszystko. On umiał wszystko bez treningu. On był to co później mówiono o jego mięśniach o jego całej strukturze fizycznej był tutaj pod tym względem też fenomenem, także znowu jest tu pewien element niewychowawczy często się dzisiaj mówi w celach inspirujących, że nie, nie ma czegoś takiego jak talent, ale ważniejszy jest talent do pracy i to wszystko jakoś działa nam na wyobraźnię, że wszystko jest w zasięgu natomiast to co, co posiadał Ronaldo było absolutnie poza zasięgiem kogokolwiek, ponieważ on w wieku 17 lat piłkarską umiał wszystko i w wieku 17 lat fizycznie potrafił wszystko. Nie wiem, czy Wanhalowi by się to spodobało, ponieważ mogłoby mu to zdestabilizować szatnia. Natomiast Pezwe wiedział, że jest to diament, w którym, któremu trzeba rozwinąć ten czerwony dywan i patrzeć, jak on będzie po nim kroczył.
1: No i trzeba też zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, już taką mniej e, optymistyczną, że sezon 95-96, czyli drugi dla Ronaldo w Eindhoven, no to było tylko 13 meczów w lidze, i 20, a 21 we wszystkich rozgrywkach. Oczywiście praktycznie w każdym spotkaniu Ronaldo trafiał do siatki, bo to jest charakterystyczne. W zasadzie cała pierwsza część jego kariery, ten jej pierwszy etap polega na tym, że Ronaldo zbliża się do średniej gola na mecz, niezwykle imponującej. No ale te rozgrywki 95-96, o których mówię, no już są po raz pierwszy naznaczone kontuzjami. Lekarze wtedy odkrywają ze zgrozą, że Brazylijczyk cierpi na tak zwaną chorobę ozguda Schlattera. To jest, jak się tutaj doczytałem, ponieważ ze mnie żaden medyk zapalenie guzowatości kości piszczelowej. No, wiele nam to nie mówi, ale niech powie jedno, że, że już wtedy doktorzy z holenderscy byli przekonani, iż jest to schorzenie przewlekłe. To znaczy, że cała kariera Ronaldo będzie naznaczona kontuzjami, a jego kolana należy już teraz, już na tak wczesnym etapie kariery tego dwudziestoletniego wtedy przecież zawodnika poddać dokładnej obserwacji i, i takiej bardzo troskliwej opiece. No i jak się okazało, rzeczywiście te, te problemy, te, te, te diagnozy lekarskie nie były, nie były przesadzone, nie, to nie były strachy na lachy. Tylko już na tak, tak początkowym, tak mało zaawansowanym etapie kariery Ronaldo, kiedy on nie był jeszcze przecież wcale wyeksploatowanym zawodnikiem, ba, dopiero się rozkręcał, jego kolana pomalutku, pomalutku odczuwały trudy tej kariery.
2: Tak, zdecydowanie to tylko dopowiem, bo to jak najbardziej Michał słusznie zauważył, że jeśli chodzi o Ronaldo, w takiej świadomości powszechnej i Ronaldo i kontuzje to jest zbitka, no tak, w Interze to się załamało, no i co by było gdyby, a rzeczywiście te wątpliwości były dużo więcej, o czym na pewno teraz powiemy szerzej przy okazji choćby tego transferu do Barcelony, bo on jest naznaczony już tymi bardzo złożonymi, drobiazgowymi badaniami.
0: Mam takie wrażenie, że te wielkie kluby Trochę nawet zaślepione strzeleckimi wynikami Ronaldo, lekceważyły te badania i diagnozy z czasów holenderskich. Do negocjacji z PSW usiadły Barcelona i Inter. Katalończycy pobili światowy rekord transferowy, wykładając prawie 20 milionów dolarów. To właśnie na Camp Nou Ronaldo przeżył swój najlepszy okres w piłkarskim życiu. Był to raptem sezon, ale za to prawdziwie kosmiczny. 47 trafień w 49 meczach. Być może teraz po erze Leo Messiego i Cristiano Ronaldo nie robi to już takiego wrażenia, ale wówczas, proszę mi wierzyć, było czymś nieprawdopodobnym. W 1996 roku, w wieku 20 lat, Ronaldo został najmłodszym w historii laureatem nagrody dla najlepszego piłkarza roku FIFA. Barcelona z Ronaldo nie wygrała mistrzostwa. Wręcz przeciwnie przegrała go, także z jego winy, ale zgarnęła podwójną koronę, triumfując w Pucharze Króla i Pucharze Zdobywców Pucharów. Indywidualnie Ronaldo, kiedy grał, zachwycał, kompletując chociażby trzy hat-triki w lidze przeciwko Walencji, Saragossie i Atletico, czy zdobywając piękne bramki, jak tę przeciwko Composteli. To prawda,
1: Te, ten dorobek strzelecki Ronaldo, czyli 34 gole w 37 meczach ligowych, jeszcze dodatkowo określony, okraszony przeszło dziesięcioma trafieniami w pozostałych turniejach, czy to, czy to krajowych, czy międzynarodowych. no On może właśnie nie robić dzisiaj aż takiego wrażenia, ponieważ Ronaldo i Messi, a także szereg innych zawodników nam współczesnych trochę, trochę wykrzywili percepcję na, na dawne strzeleckie osiągnięcia. No natomiast trzeba taką ogólną może jakąś refleksję tutaj przedstawić, że jeszcze w latach 90. za taki dla, dla napastnika uchodzącego za gwiazdę, no za całkiem solidny rezultat w sezonie ligowym, to uchodziło 15-18 trawień, a jak się udało przekroczyć 20 goli, no to już było wspaniale, to znaczy, że piłkarz ma za sobą świetny sezon. Tymczasem Ronaldo no, wystrzelił z tym swoim dorobkiem na zupełnie inny poziom. No i, ale do tego przede wszystkim chodziło o to, w jakim stylu on to zrobił, ponieważ Ronaldo nie można go rozpatrywać tylko przez, przez pryzmat tych strzeleckich wyczynów, gdyż on był piłkarzem niejako dominującym na całym boisku. On bardzo często, to widać zresztą na wielu powtórkach, choćby tej słynnej bramki z kompostelą, ale też, też licznych innych, kiedy on przejmuje futbolówkę w okolicach koła środkowego, tam, tam się rozpędza, wymienia jakąś klepkę, i za chwilę, jakby w mgnieniu gnie, oka, jest już w polu karnym. Bardzo często też schodził do skrzydeł. To zresztą spotykało się z krytyką jego, jego agentów, którzy nawet pozwalali sobie trenera wówczas Barcelony Bobiego Robsona w otwarcie krytykować, twierdząc, że, że wykorzystuje potencjał Ronaldo w niewłaściwy sposób, ponieważ za bardzo niepotrzebnie pozwala mu się cofać i marnować siły z dala od pola karnego. Robson trzeba powiedzieć, że był zszokowany, bo to taki szkoleniowiec już wtedy uchodzący za człowieka z starszej daty nie jakoś bardzo sędziwego, no, ale już który przeżył bardzo dużo w świecie futbolu, no, nie mógł się nadziwić, że e, ktoś tak nieistotny z, w jego percepcji jak agent piłkarza pozwala sobie e, na to, żeby go publicznie krytykować i udzielać mu e, taktycznych wskazówek. Nie były to jeszcze czasy minorajoli, więc e, więc takie ekscesy e, były szokujące, zwłaszcza dla ludzi pokroju, e, pokroju Robsona. Transfer do Barcelony e, Ronaldo no, trzeba rozpatrywać z jednej strony w kategoriach takiego nieprawdopodobnego sukcesu sportowego, ponieważ Brazylijczykowi na boisku wychodziło praktycznie wszystko, aczkolwiek no, miał on swoje, swoje rozmaite takie ciemniejsze, ciemniejsze strony, o których też trzeba, też trzeba powiedzieć. W ogóle rozstanie Ronaldo z Weindhoven było nieprzyjemne, ponieważ Brazylijczyk zaczął trochę trochę wymuszać transfer. Pokłócił się z trenerem Dickiem Adwokatem. Wtedy nazwał go głupkiem nawet w wywiadzie dla, dla holenderskiej telewizji po tym, jak Adwokat go posadził na ławce w finale Pucharu Holandii właśnie z takich przyczyn e, powiedziałbym no w ramach kary, czy takiej nauczki dla, e, dla młodego zawodnika. E, no takie, takie słowa wobec trenera w ustach młodego zawodnika świadczyły też o tym, że że pewna porcja wody sodowej pojawiła się, się w głowie Brazylijczyka. No i, no i to, to wzbudziło pewne, pewne wątpliwości, a do tego też doszły te, te kolejne wątpliwości, o których które już anonsowaliśmy, czyli kwestie zdrowotne. O transfer Brazylijczyka biły się ze sobą i Barcelona i Inter, ale tak naprawdę obie strony trochę w, niesione fascynacją, talentem Ronaldo no, starały się chyba, chyba nawet można powiedzieć z premedytacją ignorować ostrzeżenia lekarzy, którzy już wtedy przedstawiali niepokojące, niepokojące raporty dotyczące tego, jak, jak może się potoczyć sytuacja zdrowotna w przypadku Ronaldo. Ostatecznie ten wyścig wygrała Barcelona. Inter musiał na jakiś czas przynajmniej się smakiem, Ronaldo do Serie A nie trafił, chociaż to też jest kolejna taka, taka ciekawostka z kategorii, co by było gdyby, ponieważ sam Bobby Robson był zwolennikiem transferu do ale Alana Schillera, a nie, a nie Ronaldo. Ronaldo znajdował się na drugim miejscu na liście zainteresowań brytyjskiego szkoleniowca. No i znów możemy się zastanawiać, na pewno Schiller nie nie zagrałby na takim poziomie tego sezonu 96-97 jak Ronaldo, bo po prostu no, nie potrafiłby. Ronaldo był wtedy jedynym w swoim rodzaju zawodnikiem i tylko on mógł wyprawiać takie rzeczy na boisku. Ale czy na dłuższą metę z Schirerem na szpicy Barcelona, ta ofensywa Barcelony nie byłaby zabezpieczona tak naprawdę na długie lata? No Kolejna taka zagadka, nad którą możemy się zastanawiać. Tym bardziej, że no właśnie, Ronaldo spędził w stolicy Katalonii tylko jeden sezon. Sezon niesamowity, ale sezon zakończony gigantycznym skandalem, przynajmniej w takiej katalońskiej skali, ponieważ Barcelona zdobyła wtedy Puchar Zdobywców Pucharów, zdobyła zresztą w bardzo dramatycznych okolicznościach zdobyła Puchar Króla. Tam Ronaldo imponował formą, no ale Katalończycy walczyli też o mistrzostwo kraju i wydawało się, że mogą to mistrzostwo wygrać i bardzo możliwe, że w ogóle by wygrali, gdyby nie to, że najlepszy ich piłkarz, czyli, czyli właśnie Ronaldo, na, w ostatnich meczach ligowych nie wystąpił, ponieważ uznał, że musi wziąć udział w towarzyskim tournée reprezentacji Brazylii No i, i pozostał głuchy na apele przedstawicieli klubu, że, że jest im potrzebny na miejscu, wyjechał. Wtedy jeszcze było to możliwe, trochę, trochę inaczej były uregulowane te relacje na linii kluby, kluby reprezentacja. No i Barcelona wyłożyła się na trzy kolejki przed końcem w starciu z Herkulesem Alicante, przegrała 2-1 do i w efekcie mistrzostwo trafiło do Realu Madryt. Nie udało się podopiecznym Bobiego Robsona zgarnąć potrójnej korony, zdobyli ostatecznie zgromadzili 90 punktów, królewscy 92 oczka, więc gdyby to spotkanie z Herkulesem potoczyło się inaczej, gdyby tam katalończycy zwyciężyli, no to mieliby tytuł mistrza Hiszpanii. Kibice Barcelony byli po prostu rozwścieczeni zachowaniem Ronaldo do tego stopnia, że gracza, który wyczyniał takie cuda wtedy na boiskach, nie wybrano nawet najlepszym zawodnikiem sezonu w Barcelonie. Ten tytuł dostał w sądzie przeprowadzonej przez jedną z gazet Luis Enrique. Także, także tutaj ta, ta niechęć wobec Ronaldo była tak wielka, że, że, że nawet kibice przestali doceniać to, jak, jak wiele bramek zdobył i to, że udało się wywalczyć Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar Króla. No, ta sytuacja ligowa przyćmiła wszystko. No i na dodatek wspomniani już przeze mnie przedstawiciele zawodnika, ci agenci, no jączyli. nieprawdopodobnie jączyli przez całą wiosnę sugerowali mniej lub bardziej dobitnie, że planują transfer Ronaldo, że Liga Hiszpańska to nie jest miejsce dla takiego zawodnika, że on powinien jednak przenieść się do Serie A, tam gdzie są największe pieniądze, największy prestiż. No i w efekcie z dzisiaj, jak sobie na to patrzymy, widzimy wspaniałe liczby, widzimy też trofea, Widzimy sezon życia tak naprawdę Ronaldo, natomiast wtedy tak na bieżąco było wokół Brazylijczyka mnóstwo takiego, takiego smrodu, którego nie powinno być, ponieważ wydaje mi się, że no, kiedy zawodnik wznosi się na taki poziom, no, to należałoby się koncentrować tylko na jego, na jego wyczynach boiskowych, tymczasem w tym przypadku Narosło wokół Ronaldo mnóstwo kontrowersji, które ostatecznie zaowocowały tym, że w ekipie Dumy Katalonii spędził zaledwie jeden sezon, że to jest tylko epizod w jego karierze.
2: Na pewno tutaj chciałbym wrócić do tego, co powiedział Michał i myślę, że to jest kwestia niezwykle ważna do podkreślenia, ponieważ rzeczywiście myślę, że szczególnie ten późny okres Ronaldo, na zasadzie większość jego kariery siłą rzeczy, to czasy, kiedy on był na dziewiątce. Dojdziemy oczywiście do momentu, gdy czarował w barwach Realu, gdzie uchodził za takiego napastnika, który znika, ale ostatecznie w odpowiednim momencie pojawia się, strzela bramkę jedną, drugą i Real wygrywa. Ale rzeczywiście w latach dziewięćdziesiątych Ronaldo był zupełnie innym typem piłkarza i trzeba powiedzieć, że to był wówczas piłkarz totalny. Tak naprawdę nie da się go przypisać do jednej pozycji nie da się go nazwać napastnikiem więc chyba tylko to określenie z menadżerów piłkarskich, free roll jakoś go e, może określać paradoksalnie że on po prostu grał na połowie przeciwnika i robił tam co chciał jaką tylko pozycję sobie bez mała wybrał oczywiście musiała być pod to dostosowana taktyka, natomiast Robson słyną z ofensywnego jego futbolu i później w Interze wiadomo, że cały Inter był podporządkowywany pod Ronaldo, więc Ronaldo z tych lat Ronaldo z lat Barcelony i bodajże z pierwszego sezonu w Interze to jest myślę, że Ronaldo, który naprawdę e, mógł, gdyby coś takiego podtrzymał przez lata zostałby najlepszym piłkarzem moim zdaniem w historii futbolu. Gdyby taki Ronaldo był e, przez kolejne lata na takim poziomie. Ja pamiętam troszkę urywki jeszcze z tamtych czasów z Barcelony. Rzeczywiście to było coś niebywałego oglądać, oglądać tego piłkarza. On łączył ze sobą najwyższą możliwą technikę, czyli to, co powiedzmy ma Ronaldinho, z czego słynie, ale tak jak zawsze patrzyliśmy na Ronaldinho, Ronaldinho miał jednak inny no, dosyć frywolny stosunek do tej całej fizyczności, a Ronaldo chodził wówczas to, co już wspominałem, za fizyczny również fenomen. Więc masz technikę Ronaldinho i masz piłkarza, który jest w stanie zabiegać każdego, który jest w stanie wyprzedzić każdego, który jest w stanie biegać praktycznie cały mecz, jeśli mu się oczywiście chce. Więc masz taką niebywałe połączenie, absolutnie niebywałe. Coś, czego nie, nie mógł też o sobie powiedzieć na przykład Maradona. I to naprawdę było coś, coś absolutnie wielkiego. Jeśli chodzi o to, to też trzeba tutaj zaznaczyć, że Ronaldo był też piłkarzem jakby już innej ery, również od strony absolutnie medialnej. Dla mnie na przykład dosyć szokującą informacją było, że wtedy, w tym 97 roku młodziutki Ronaldo miał wyższy kontrakt reklamowy z Nike niż Michael Jordan. Michael Jordan w latach 90. w momencie szczytu NBA na świecie, kiedy no on sam też był absolutnie ikoną, sami się w Polsce przekonaliśmy, jaka była wtedy siła Michaela Jordana, kiedy nagle NBA się przebiło, pojawiło u nas, tak? kiedy wszyscy chodzili w tych koszulkach Chicago Bulls, a jednak Ronaldo miał wówczas większy, większy kontrakt reklamowy niż stary mistrz, który pracował na swoje nazwisko przez całe życie. Ronaldo był w był jedną z ikon sportu od, również od tej strony. To tam były jakieś niezwykłe cały czas jakieś reklamy z, z Ronaldo były wykorzystywane, sesje zdjęciowe, On cały czas też był w tym, nie mógł się skupić tylko na piłce, no też na przykład strony internetowe. Tak internet dopiero raczkowo w wielu krajach ledwo o nim słyszano. Albo był zaledwie na uniwersytetach. Ronaldo już wówczas miał nie tylko własną stronę internetową, ale również całe aktywne forum poświęcone wyłącznie temu piłkarzowi. Jak gdzieś dotarłem do tego, jak wyglądała ta strona. No i to jest taki klasyczny internet dla 90. można się uśmiechnąć. No ale można, ale na przykład sam fakt, że Ronaldo wówczas dbało o to, by dotrzeć do swoich no, milionów fanów z informacją, że na przykład jego ulubionym aktorem jest, nie Sylwester Stallone, że, że słucha takie, takie muzyki. To też jest pewne wyjście do kibica w innym stylu niż to wówczas. Popatrzmy na Romario, tak? Romario no miał to wszystko gdzieś, grał sobie, biegał, tańczył, bawił, tak? A tu już Ronaldo był krojony pod pewien, pod pewien, produkt, który będzie ważył dużo więcej niż sama jego, niż sama jego gra, tak? On był marketingowany, że tak użyję brzydkiego dosyć słowa nie? i na Stany Zjednoczone poprzez sesję Cindy Crawford i wszędzie jakby widziano w nim potężną maszynę do zarabiania pieniędzy, co niewykluczone, że później stało się też jedną z głównych przyczyn tego, że no, ten Ronaldo najlepszy, absolutnie najlepszy, to, to był jednak dosyć krótki okres. Nigdy nie poznamy wszystkich przyczyn, to co mówiliśmy w kontekście PSW, że wtedy były problemy zdrowotne, ale też ten, ta machina kapitalizmu coraz mocniej stukającego w drzwi futbolu też na pewno dołożyła swoją taczkę cegieł.
0: Po sezonie 1996-97 przyszedł pierwszy poważny sprawdzian Ronaldo w reprezentacji. Nie był już rezerwowym, ale podstawowym piłkarzem Canarinos podczas Copa America w Boliwii. Brazylia zdobyła tytuł, a Ronaldo został najlepszym piłkarzem turnieju i wicekrólem strzelców z pięcioma bramkami na koncie.
1: No rzeczywiście, to był taki moment. Brazylijczycy bardzo często może ostatnio trochę mniej, ale na pewno tak było przed laty. Korzystają z Copa America, no nie chcę powiedzieć, żeby testować rezerwy, ale też żeby sprawdzać sobie, sobie różne, różne warianty, jeżeli chodzi o, o personalia na przyszłość. To często jest tak, że tacy najważniejsi zawodnicy brazylijskiej kadry albo odpoczywają podczas Copa America, albo niekoniecznie odgrywają tam tam pierwsze skrzypce, bo wiadomo, że oni są szykowani na eliminację do Mistrzostw Świata i, i na sam mundial, natomiast na tych turniejach kontynentalnych no, pozwala się wystąpić zawodnikom z drugiego szeregu, co nie jest wcale jakąś gigantyczną stratą dla dla poziomu drużyny, no bo jak wiadomo, Brazylijczycy zawsze dysponują na tyle szeroką listą utalentowanych piłkarzy, a przynajmniej tak było w latach 90., no że mogą sobie mogli sobie wtedy pozwalać na selekcjonerzy, na, na przeprowadzanie rozmaitego rodzaju rotacji i, i nie cierpiała na tym przesadnie drużyna. No zresztą kopa Ameryka, wspomniane, z, z roku 97 to jest popis Kanarinios. Oni tam zaczęli od rozniesienia. Kostaryki, potem chyba jedyny taki wyrównany mecz, naprawdę wyrównany, jaki stoczyli w fazie grupowej, to, to było zwycięstwo z Meksykiem w, w fazie pucharowej z tego co, co pamiętam, no to, no to bardzo gładko pokonali Paraguay, zresztą pod dublecie Ronalda w półfinale wygrali 7 do 0 z Peru no, to kiedy się wygrywa z kimś 7 do 0 w półfinale, no to jest to jakiś sygnał że, że drużyna naprawdę ma, ma kim pograć w ofensywie Ronaldo strzelił też w finale z Boliwią, czyli, czyli z gospodarzami jednego z goli i, i suma summarum no, został wicekrólem strzelców, bo najlepszym napastnikiem wtedy, najskuteczniejszym był Luis Hernandez, wybrano go też najlepszym zawodnikiem turnieju, nagrodę MVP odebrał, no był to... Taki najdobitniejszy sygnał z możliwych, że Ronaldo jest już gotowy, aby w reprezentacji Brazylii odegrać też pierwsze skrzypce na Mistrzostwach Świata. Jeżeli to Copa Ameryka miało być dla niego testem, no to zdał po prostu na ocenę celującą i tak też się stało. I tak też się stało i już wkrótce ta, ta jego pozycja w, w brazylijskiej kadrze no, stała się niepodważalna, stał się po prostu numerem jeden w ofensywie, choć przecież wybór, tak jak wspominałem, był naprawdę szeroki, jeżeli chodzi czy to o napastników, czy to ofensywnych
2: pomocników. Znaczy, rok 97 to jest dla mnie przede wszystkim duet napastników nazwany wówczas Roro. To dziś, choć oni ostatecznie nie zagrali ze sobą na mundialu, wszyscy mówili, że Brazylia ma historyczny, najlepszy duet w dziejach Futbolu, jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi o duet napastników, Romario Ronaldo, mówię, nazywane Roro, padało w ucho, wszyscy tym żyli, że Ro Brazylia mająca wtedy plejadę napastników, żardel nawet się nie zakręcił, choć też wówczas przecież bił jakieś rekordy strzeleckie w Europie, ale to Romario Ronaldo, to funkcjonowało w sposób niebywały. Sam byłem w szoku, gdy czysto liczbowo przeczytałem ciekawostkę, że tylko w 97 roku, Ronaldo i Romario strzelili dla Brazylii 34 bramki. No to jest jakaś absolutnie szalona liczba. Inna sprawa, że Brazylia wtedy grała bardzo dużo meczów, ponieważ i Puchar Konfederacji się na to zbiera, i wspomniane Copa America, i no, naprawdę dużo, dużo sparingów, bo było ich aż kilkanaście. No, wyjątkowo intensywny kalendarz, w którym rzeczywiście obaj grali bardzo dużo, świetnie się rozumieli ze sobą e, i ten duet też gdzieś przeszedł do historii, mimo tego, że tak naprawdę jedyne e, mecze, które oni grali, no to były mecze powiedzmy tej drugiej kategorii, a w historii powinien się zapisać jednak, jednak e, wielkimi turniejami, także Romario Ronaldo ten duet bardzo miał niebanalną historię, skazany na wielkość, wyłączona wtyczka ostatecznie temu tej dwójce, przed finałami, ale i tak ten 97 rok to było zdecydowanie ich królestwo.
0: Po powrocie z turnieju Ronaldo opuścił, jak już zapowiadaliśmy, Katalonię. Barcelona i otoczenie zawodnika nie potrafiły dojść do porozumienia w sprawie umowy swego, choć rok później niż planował dopiął Inter który podobnie jak Barcelona pobił transferowy rekord, aby pozyskać Il Fenomeno. Ten start w Mediolanie Ronaldo miał znakomity, a na koniec roku 1997 otrzymał złotą piłkę.
1: No tak, to wszystko się odbyło, to przejście Ronaldo do, do Interu w atmosferze, tak jak wspominałem, takiej trochę zdrady Brazylijczyka, ponieważ on no, prezydent klubu, to był chyba wtedy Josep Nunez. W jednym z wywiadów powiedział, że Ronaldo jest nasz na zawsze, że zostanie w Barcelonie na, na długie lata. no Stwierdził, że na wieki, ale po prostu chodziło o to, to miał być taki sygnał, że strony są już dogadane w kwestii przedłużenia kontraktu, że to będzie umowa znacznie korzystniejsza dla Ronaldo, tak żeby zadowolić i żądania jego i tej całej Rzeszy tak zwanych partnerów biznesowych, jak to sam Brazylijczyk określał, czyli po prostu ich agentów, którzy otaczali go wtedy taką ciasną siecią i, i trochę sterowali ruchami Brazylijczyka. No, no, ten komunikat prezydenta Marcy był jasny, to znaczy, jesteśmy, jesteśmy, doszliśmy do porozumienia, Ronaldo zostaje, wokół niego budujemy drużynę na, na wieki, na, na lata i wracamy na szczyt razem razem z Brazylijczykiem. Tymczasem już, nie wiem, czy tam następnego dnia, czy kilka dni później, ten sam Nunes musiał już w mediach przyznać, że to koniec, że Ronaldo odchodzi do Interu. No, tworzyło to bardzo nieprzyjemną atmosferę, natomiast też jeszcze bardziej potęgowało Cały hałas, hałas, jaki się wokół Brazylijczyka wytworzył, bo przecież dobrze wiemy, że nic tak dobrze w sezonie ogórkowym zwłaszcza nie działa na podbudowanie zainteresowania danym piłkarzem, jak taka porządna drama transferowa, która się rozgrywa na oczach świata. No i tak było w przypadku Ronaldo, a że był on obiektem no wręcz obsesji działaczy Interu, Mediolan, na czele oczywiście z prezydentem Massimo Morattim, no to, no to Mediolańczycy poszli, poszli Bank pobili po prostu rekord transferowy za, za Brazylijczyka i ściągnęli go do siebie, mimo że dysponowali już wtedy, tak jak wspominałem, pewnymi ostrzegawczymi sygnałami, że Ronaldo może nawet prędzej niż później rozsypać się zdrowotnie i że ta jego gra w de bardzo dużej mierze oparta na przyspieszeniach, bo przecież... To, jakie miał Ronaldo, odejście e, wygląda czasami jak e, kadry z gry komputerowej, e, kiedy, kiedy jakby dysponował jakimś turbodoładowaniem. No, obrońcy zostają, e, zostają w tyle, jak gdyby im e, buta zassało w błocie. E, tymczasem, e, tymczasem Ronaldo po prostu tak, tak potrafił odjechać na, na paru metrach no i obciążał tym e, samym te, te swoje nieszczęsne kolana coraz, e, coraz bardziej. No, po latach Jean Gaspard, późniejszy prezydent Barcelony, a w, te, w, tamtym, w okresie całej tej zawieruchy wiceprezydent e, mówił, że nawet przedstawi przedstawiciele Barcelony z agentami e, zawodnika wznieśli toast e, już za, za porozumienie, e, że wydawało się, iż wszystko jest dopięte na ostatni guzik. No, tymczasem e, chwilkę później otrzymali taki nóż w plecy i okazało się, że, że strona, strona zawodnika chce renegocjować umowę i, i stawia warunki tak, tak zaporowe, że no było to nie do przyjęcia dla Barcelony. Po prostu był to, była to gra mająca na celu zmusić działaczy Barcy, aby, a Barcy, aby wypuścili Ronaldo do, do Interu. No, z perspektywy samego Brazylijczyka trzeba powiedzieć, że to był ruch generalnie dobry, ponieważ przeprowadzka do seria w latach 90. No, mogła tylko poprawić jego pozycję marketingową i, i też ze sportowego punktu widzenia była największym wyzwaniem z możliwych, aczkolwiek można się zastanawiać, czy akurat Inter to był taki, taki kierunek dla wciąż młodego zawodnika, aby się tam odpowiednio rozwinąć, ponieważ no, pamiętajmy, Jakim klubem był Inter w tamtym okresie. No, nie chcę powiedzieć, że pośmiewiskiem jakimś na, na włoskiej arenie piłkarskiej, natomiast no, trochę tak było, trochę tak, tak było. No, Mediolanczycy ta ekipa właśnie z granatowo-czarnej strony Mediolanu chodziła za, za zespół, który jest w stanie przepalić po prostu każde pieniądze, ale nieprawdopodobne kwoty i nic z tego nie mieć. No, no, tak, to, tak to się układało, Inter przegrywał w lidze notorycznie, notował niekiedy kompromitujące rezultaty, ściągał gwiazdy, a potem plasował się gdzieś w środku tabeli, przegrywając za zespołami, które na wzmocnienia wydawały po kilkadziesiąt razy mniej. Notoryczne zmiany trenerów, miotanie się od jednej koncepcji do drugiej, wymienianie jednego słynnego zawodnika na drugiego. No, Ronaldo znalazł się w centrum klubu uchodzącego trochę za synonim takiego organizacyjnego bałaganu i, i przesadnie rozbuchanych ambicji, które, które, których nie można zrealizować od tak. Tymczasem Moratti no, no notorycznie liczył, że jak za pstryknięciem palca uda mu się przywrócić klub na szczyt, no ale pstrykał tymi palcami, pstrykał, a nic z tego nie wychodziło. Okazało się jednak, że Brazylijczyk jest po prostu na tyle genialnym zawodnikiem i na tyle, na tyle wielką postacią, no że, no że nie straszne mu nawet takie, takie zawirowania. Już w pierwszym sezonie z Ronaldo na pokładzie Inter wygrał Pucharu UEFA. To był już drugi europejski sukces Brazylijczyka, ale no, ale wciąż nie ten najcenniejszy, no bo najpierw Puchar Zobywców Pucharu, potem Puchar UEFA, no i Mediolańczycy zajęli drugie miejsce w lize, dosłownie ocierając się wtedy o, o Mistrzostwo Włoch. Mieli bardzo, bardzo kiepski finisz sezonu, który tam o ich ostatecznej klęsce w rywalizacji z Juventusem zadecydowała 31. kolejka na 34, jakie wtedy rozgrywano w Serie A, kiedy Stara Dama wygrała z Interem Jeden do zera w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Ten mecz się niesłychanie takim gromkim echem odbił we włoskich mediach, oskarżano wtedy juwę po prostu sędziego, który prowadził te zawody, pan Piero czy Czarini o skręcenie Interu. No i, no i ta porażka niejako pogrążyła Mediolańczyków. No ale było widać już po tym, tak jak mówię, pierwszym sezonie. Że Ronaldo to jest inna jakość, że nawet w takim klubie jak Inter, który ma 150 tysięcy kłopotów organizacyjnych, kiedy on się tam pojawia, no to wszystkie problemy schodzą na dalszy plan, ponieważ jakość piłkarska, jaką gwarantuje, jest wystarczająca, żeby z miejsca grać o pełną pulę.
2: Inter lat 90., to co powiedział Michał, że to było trochę takie pośmiewisko. Inter był wtedy trochę w takiej sytuacji, gdy pojawił się tam Massimo Moratti, jakiej było PSG po przejęciu przez Katarczyków, czy Manchester City, gdy weszła w niego też rodzina z, z półwyspu arabskiego. Po prostu było na wszystkich. Moratti co prawda zawsze mnie to zastanawiało, że w pewnym momencie no musiał oddać ten klub do którego wcześniej absolutnie nie liczył się z żadnymi finansami, ale cóż, zmienia się koniunktura finansowa. Wiemy to też na przykład po Wiśle, Kraków i Bogusławie Cupiale, który też w pierwszym etapie Wisły potrafił wyłożyć wszelkie pieniądze, a później było już dużo gorzej. Natomiast w tym pierwszym etapie absolutnie Inter bawił się na rynku transferowym tak jakby grał w jakiegoś menadżera piłkarskiego na kodach. To, co było najbardziej, to być może było wręcz szkodliwe, ponieważ skłaniało się też ku temu, że Moratti nie miał, lekką ręką oddawał to Roberto Carlosa, który przecież zaczynał wspaniałą karierę w Europie, właśnie w Interze, czy Bergam. Mnóstwo piłkarzy znakomitych przewinęło się w latach 90. przez Inter, rozgrywawszy tam jeden sezon, góra dwa, będąc tam nieszczęśliwymi i a później robili wielkie kariery w zupełnie innych miejscach. Można się spokojnie zastanawiać, jak do tego doszło, że aż w ten sposób interkonsekwentnie potrafił no, bez mała marnować swoje talenty. Natomiast. Tutaj jednak kluczowa jest kwestia po prostu pieniędzy. Ronaldo był na tyle wielkim piłkarzem, że wierzył, że jeśli on by jutro wszedł do Piacenzy, to Piacenza zostałaby to może nie mistrzem, ale ściągnęłaby z pozorów, szłaby po prostu w górę cały czas. Ronaldo był aż tak dobry. Inter był wówczas prawdopodobnie jedynym klubem świata, który był w stanie spełnić wymagania finansowe samego Brazylijczyka, który no, miał je absolutnie kosmiczne, wykraczające daleko poza futbol, bo były to wymagania finansowe już nie piłkarza, ale pewnej ikony popkultury. Maratti był przekonany, że, że jak najbardziej tak, Mimo już wiedział rok wcześniej, że są pewne wątpliwości co do zdrowia, natomiast Moratti był absolutnie wściekły ostatecznie dla swoich doradców, a nawet na lekarzy, że oni pomogli mu w decyzji, żeby jednak nie pociągać tego cyngla, nie, nie, nie ściągać zawodnika do siebie, nie wykładać aż tak dużej kwoty. Tam były, nie wykładać takiej kwoty, która by sprawiła, że mimo wszystko ta Barcelona nie dałaby rady przelicytować ich natomiast to co zobaczył w warwach Barcelony w wykonaniu Rona, to przekonało go, że trzeba zapomnieć o tym wszystkim, po prostu go do siebie sprowadzić Moratti był absolutnie zakochany w tym piłkarzu chciał wokół niego budować przyszłość, chciał wokół niego budować wielkość, no ale fakt faktem najlepszy piłkarz świata ikona, drugi sezon z kolei bity transferowy rekord świata, też jest coś niebywałego natomiast to był piłkarz, który przychodził do klubu grającego w Pucharze UEFA Mówimy, że Ronaldo osiągnął sukces, ale wciąż puchar UEFA. Mówimy o legendzie i puchar UEFA. Dzisiaj to niewyobrażalne, żeby w ogóle transferowy rekord była drużyna bijąca się w takich rozgrywkach, a wtedy po prostu Inter był rzeczywiście dosyć specyficzną drużyną. Zdecydowanie jej ambicje dalece przerastały to wszystko, na co było Inter finansowo stać. Trzeba powiedzieć, że ten pierwszy rok, no jednak jednak był takim dosyć cudownym, cudownym momentem, abstrahując od tej końcówki, abstrahując od tego tego niesławnego meczu z Juventusem, no to ja jestem przekonany, że mamy też wiele, wiele dowodów, tak? czy to na wspomnianym PSG, czy, czy Manchesterze City, czy innych potęgach, że to naprawdę jest ciężkie, nawet jeśli sprowadzasz wybitnego piłkarza, żeby tak z miejsca to wszystko zaskoczyło. A Ronaldo naprawdę dał im takiego kopniaka, że oni byli wtedy, w tamtym sezonie, jednym z najlepszych drużyn Europy i kto wie, co by się stało, gdyby grała, gdyby grał w Lidze Mistrzów. To, że tak minimalnie przegrali Serie A, wówczas absolutnie najlepszą Ligę Świata, też, też wiele mówi. Natomiast też trzeba pamiętać, że to była drużyna całkowicie podporządkowana temu graczowi, co absolutnie mu pasowało. Według wielu w ogóle najlepszy Ronaldo, jaki kiedykolwiek był, to Ronaldo z pierwszego sezonu w Interze. Już tu były jasne proporcje. Cała drużyna należała do niego. Trener podporządkowywał się jemu. Klub wisiał na nim. I dla wielu piłkarzy to byłoby coś, co jakoś tak demobilizuje, sprawia, że, że się rozleniwiasz. A Ronaldo to Ronaldo to pasowało. Ronaldo brał tę odpowiedzialność na swoje barki z taką dużą chęcią i myślę, że nawet ta tej, tej intensywność jego treningów się zwiększyła w porównaniu do miejsc, gdzie traktowano go troszeczkę mniej. Po prostu Inter zaspokajał jego ambicje. Ronaldo wolał być absolutnym bogiem w miejscu, które wtedy nie było jakimś takim na samym szczycie, niż być w dużym klubie, absolutną, tylko absolutną gwiazdą, tak, to mu pasowało. Moratti otoczył go absolutnie ojcowską opieką, no i, no i to, było, to było niesamowite, tak naprawdę też się mówi, że Moratti, no cóż, jak zwykle w tej swojej polityce transferowej, no gdzieś się zagalopował z tymi gwiazdami ofensywnymi, za mało postawił na defensywę, no to była wciąż drużyna w pewnym projekcie, oni mieli prawo liczyć, że to w kolejnych latach stworzy się paczka e, nie do zatrzymania, natomiast no, wiadomo, wiadomo co się stało później z kontuzjami w Interze, ale jeśli miałbym obejrzeć tak od A do Z, któryś sezon Ronaldo, to chciałbym, to wybrałbym jednak Ronaldo z, z początku w Interze niż tego z Barcelony. To ten Ronaldo, według wszystkiego, co oglądałem na skrótach, nawet są takie fajne skróty z meczów Ronaldo Pucharowych, gdzie poświęcają tylko i wyłącznie akcjom jego, na przykład jest taki wspaniały mecz ze Spartakiem, który zagrał, no to, to ten mnie bardziej jeszcze zaintrygował od tego w Barcelonie. To był bardziej jeszcze totalnym, totalnym graczem.
1: Zdecydowanie ten mecz ze Spartakiem jest charakterystyczny, ponieważ tam zwłaszcza rewanż w Moskwie, kiedy no, spotkanie odbyło się na totalnym gnojowisku, po prostu kartoflisko nieprawdopodobne. Myślę, że wszyscy jak tutaj rozmawiamy, mieliśmy do dyspozycji lepsze e, pola gry w podstawówce na WF-ach. No Ronaldo zdobył tam dwa gole, w tym jedną taką klasyczną dla siebie, kiedy objechał paru obrońców i jeszcze na koniec w swoim stylu posadził bramkarza. No Widać było, że nie ma dla niego takiej przeszkody, która kiedy jest w sztosie może uniemożliwić mu po prostu zabawę piłką.
2: Kiwa tam po pięciu graczy, oddaje fantastyczne strzały z dystansu, rozgrywa na takim w takim miejscu na boisku, że przed nim jest jeszcze pięciu zawodników, to, to jest naprawdę coś zupełnie innego, i dla wszystkich, którzy go pamiętają jako świetnego finiszera, to będzie szok poznawczy.
0: Wrócimy sobie jeszcze do Interu, obiecuję Wam panowie, ale zostawiamy na razie niebiesko-czarny trykot na rzecz charakterystycznej żółtej koszulki Canarinhos. Brazylia zdawała się wtedy nie do zatrzymania. W grudniu 1997 roku wygrała Puchar Konfederacji, a Ronaldo skompletował hat w finale. Liderem Canarinhos jest także pół roku później na francuskich boiskach na Mundialu. Po drodze do finału strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty, wyrzucając za burtę między innymi świetnych Holendrów.
1: No tak, to był wydawało się taki gwiezdny czas dla reprezentacji Brazylii. Ten ich potencjał kadrowy, jak już wspominaliśmy, wydawał się po prostu niezmierzony. Piłkarze, tacy jak ten już wspomniany wielokrotnie Mario Żardel, w różnych audycjach przez nas, którzy w, w ligach mocnych, europejskich, ale nietopowych, bili jakieś kompletnie... E, trudne do, do uwierzenia rekordy, prostu no, prostu nie, nie liczyli no, w grze o, o, o podstawowy skład drużyny e, narodowej i takich tam żardelów byśmy jeszcze mogli paru wymienić, no też takim słynnym przykładem będzie na pewno działane Elber e, przez lata gwiazda Bundesligi, który po prostu no narodowej e, Canarinos ten triumf e, w Pucharze Konfederacji był też bardzo charakterystyczny, ponieważ tam e, w finale hat zdobył Ronaldo i Romario czyli, czyli mieliśmy ten słynny duet Roro, no już w absolutnym sztosie, no, kiedy, kiedy w finale było, nie było międzynarodowych rozgrywek dwóch napastników, częstuje drużynę przeciwną hat-trickiem, no to jest to jakaś manifestacja potęgi która musiała robić wrażenie, wiadomo że Australia to, to nie była jakaś tam drużyna szczególnie, szczególnie mocna ale mimo wszystko, mimo wszystko, no Ronaldo jeszcze do, zresztą tam wypracował jedną bramkę, więc w sumie cztery punkty w jednym meczu do klasyfikacji kanadyjskiej dołożył. No niebywałe, tak czy owak. No i te mistrzostwa świata, to miała być po prostu wisienka na torcie, obronienie tytułu i, i ostatecznie, ostateczne zasygnalizowanie, kto rządzi w piłkarskim świecie. Jeżeli chodzi o Ronaldo, to turniej zaczął się tak powiedzmy dosyć spokojnie, ponieważ w fazie grupowej on zdobył tylko jednego gola z Marokiem w, w drugim meczu, o ile, o ile pamiętam. Na pewno nie strzelił ze Szkocją, no i też nie z Norwegią, bo tam Brazylia przegrała, ale to było ostatnie spotkanie, więc mogli sobie Canarinos na takie coś pozwolić, no ale faza pucharowa to już jest zupełnie inny temat. To, jest, to są dwa gole Ronaldo z Chile, to są dwie wypracowane bramki Ronaldo z Danią. No i wreszcie ten, można powiedzieć, kultowy mecz z reprezentacją Holandii, która również wtedy była na tamtym turnieju fantastycznie dysponowana i, i kolejne trafienie kolejne trafienie Ronaldo. Aczkolwiek odpowiedział mu wtedy Patrick Kleiwert golem dla, dla pomarańczowych, więc można powiedzieć, że ten taki korespondencyjny pojedynek tych dwóch super talentów, niejako zainicjowany wypowiedzią Luisa Van Hala tutaj potrwał jeszcze do, do Mundialu w 98 roku, no w rzutach karnych Patrick Kleivert nie pamiętam, czy on jeszcze wtedy był na boisku, no, ale na pewno nie strzelał, natomiast Ronaldo podszedł do pierwszej jedenastki, jaką Brazylijczycy mieli do wykonania i, i był skuteczny, podobnie zresztą jak wszyscy jego koledzy tam mylili się wtedy Filip Koku po stronie holenderskiej i i chyba Ronald Deber albo Frank Deber, jeden z tychże. No tak czy owak Brazylijczycy ja nawet nie pamiętam, czy oni mogli uchodzić wtedy za faworytów już tak, że tak powiem, w trybie całego samego turnieju tego starcia z Holandią, bo wydaje mi się, że o ile tak ogólnie byli, byli głównymi kandydatami do złota, to już podczas samych mistrzostw chyba nawet trochę lepsze wrażenie mogli pozostawiać Pomarańczowi. To może do rozstrzygnięcia dla osób, które lepiej pamiętają tamte czasy. Może Leszek ma, ma jakichś więcej wspomnień z mundialu we Francji zachowanych. No, tym niemniej awans do finału Brazylijczyków no, brakowało tylko jednego kroku. Brakowało tylko, tylko, tylko tego, żeby, żeby pokonać w tym decydującym starciu gospodarzy. No i Ronaldo, ten który wchodził do kadry tak trochę po cichu, ale już z pewnym przytupem w 1994 roku, teraz miał być tym, który pod nieobecność już Romario przypieczętuje dominację Canarinos na, na światowych boiskach, aczkolwiek jak wiemy zupełnie inaczej to wszystko wypadło i tak naprawdę ten, w, w tym finale narodziła się legenda innego zawodnika, równie wybitnego, bo Zinedina Zidana.
2: No tak, przede wszystkim jednak to ten finał mi się zawsze kojarzy no z tym dosyć dramatycznym momentem, czyli z sytuacją, kiedy kilka, kilka, tak naprawdę godzinę przed finałem wszyscy dziennikarze otrzymali kartkę ze składem, na której nie było Ronaldo w ogóle. Jak wiemy, to jest jedna z największych tajemnic w historii Mundiali, czyli to, że tego dokładnie dnia Ronaldo tak naprawdę otarł się, no dziś już mówi się dosyć jasno, że otarł się o śmierć, gdzie koledzy z drużyny. Tego dnia zobaczyli nagle Ronaldo w swoim pokoju, na swoim łóżku, któremu leciała piana z ust i który wił się w konwulsjach. Trzeba powiedzieć jasno, że Ronaldo tego dnia, co dokładnie mu było? Tam jest jakaś tajemnicza postać brazylijskiego lekarza kadry. Co on dokładnie podawał Ronaldo, nie wiemy. Nie wiemy dokładnie, natomiast no, nie chciałbym tutaj sugerować, że jakiekolwiek sukcesy Ronaldo są zasługą lekarzy, no bo wszyscy wiemy doskonale, że to nie jest prawda, skoro to piłkarz, który od 16 roku życia wyczyniał na boisku e, cuda. Natomiast lekarz Lidio Toledo jest trochę podejrzaną postacią w tej, w tej historii. Tam Nie do końca rozpoznali, co dokładnie było, e, było Ronaldo. Natomiast nawet jeśli to, czy to było jak oni tam sugerowali, że taka jakaś epilepsja że to coś jeszcze innego, natomiast no ostatecznie była duża presja, żeby on jednak w tym meczu zagrał. Co prawda Nike bardzo szybko się od, odcinało od tego, że to oni wykupowali jakikolwiek nacisk, no ale cóż mi się to przypomina troszeczkę sytuacja z Maradoną w 94 rokiem, kiedy Yy, mamy mundial w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeciętny Amerykanin nie interesuje się piłką, ale przeciętny Amerykanin doskonale zna Maradone, bo wtedy znali go wszyscy. To on był wtedy największą piłkarską ikoną. To on był piłkarzem, który przebijał się do popkultury również nie wiem, w reklamach, w klipach, we wszystkim. I tutaj Ronaldo był takim największym, no, no po prostu takim oktem wystawowym. Kimś, kogo stawiasz w oknie wystawowym piłki nożnej. Wiadomo, że finał Mistrzostw Świata oglądają miliony ludzi również średnio zainteresowanych piłką i one kojarzą często no przede wszystkim Ronaldo to jest dla nich magnes. Jeśli on nagle nie gra no to, to jest, jest bardzo taka niezręczna sytuacja jakby dla samej FIFA. E, więc on musiał zagrać w tym meczu chociaż absolutnie się w tym meczu no nie powinien nigdy nigdy pojawić I, i naprawdę to się mogło skończyć wtedy. No, sytuacją absolutnie absolutnie tragiczną. Możemy się tylko cieszyć. Ja tak naprawdę nie jestem w stanie myśleć o Mundialu i Ronaldo w innym kontekście niż, niż przez tą sytuację. Ona jakby przykryła wszystko co się wtedy działo i to był taki bardzo duży cień rzucony na, na karierę Ronaldo. Dodał pewnej takiej tajemnicy, że to już nie tylko kontuzje, problemy z kranami, ale jakaś do dziś nie do końca wyjaśniona tajemnica. Najczęściej spotykanym wytłumaczeniem jest wstrzyknięcie ksylokainy, która miała być środkiem znieczulającym, czyli tym, żeby mający pewne problemy Ronaldo mógł zagrać na blokadzie, ale tam jeszcze coś mogło być, czy błąd w sztuce, czy, czy coś jeszcze podczas jej podawania. Trudno powiedzieć, ale szczerze mówiąc nie znalazłem jakiegoś naprawdę przekonującego wytłumaczenia, co tam się dokładnie zdarzyło, choć nawet dzisiaj jeszcze raz szukałem, szukałem tego, by dowiedzieć się, co też się stało w tym mundialowym finale, a raczej przed nim.
0: No Odpowiedzi na to pytanie nie poznamy. W Brazylii powołano nawet komisję śledczą, która miała wyjaśnić to, co wydarzyło się we Francji. Lekarze ostatecznie stwierdzili, że przyczyną tego ataku konwulsji, tej piany, która poleciała z ust Ronaldo, był bunt układu nerwowego, który nie był w stanie dłużej kumulować narastającej presji.
1: Rzeczywiście były takie teorie, że to ten atak taki quasi-epileptyczny, ujmijmy to, był wynikiem tego ciśnienia, jakie narastało w Ronaldo przed, przed w, finałowym starciem, bo to do tego doszło, kiedy zawodnicy byli już po, po jakimś tam lunchu w pokojach. No i Roberto Carlos, zdaje się, który przebywał z Ronaldo w pokoju, wszczął alarm, widząc, że jego kolega miota się po łóżku targany z pazbami, aczkolwiek na przykład włoscy lekarze, którzy potem mieli też dostęp do, do badań Ronaldo, no bo grał on we Włoszech i wielokrotnie też tam różne, różne zabiegi musiał przechodzić. To był taki kardiolog, który się na ten temat wypowiadał, się nazywa Bruno Karu, Włoch. No, on jest przekonany, że Ronaldo przeszedł wtedy atak serca i że to, już Brazylijczycy, brazylijscy lekarze nafaszerowali go potem lekami na epilepsję, czy takimi środkami zapobiegającymi efektom epilepsji, no, miało być zasłoną dymną, miało być takim najprostszym wytłumaczeniem, które pozwoliłoby tego Ronaldo jednak jak najszybciej postawić na nogi. Aczkolwiek trzeba przyznać, że jak na to, ile lat już minęło od tej sprawy, bo, no, bo to ćwierć wieku, bałem nam stuknie, to jednak bardzo mało wciąż takie takie odnoszę wrażenie, mamy jakichś konkretnych opracowań na ten temat. Wydawać by się mogło, że sprawa już powinna się doczekać jakiegoś, jakiegoś rozwiązania. Sam Ronaldo też wydaje mi się, że nigdy nie udzielił żadnego przełomowego wywiadu w tej sprawie, w którym by wyłożył kawę na ławę. Nie chcę powiedzieć, żeby podsycał tutaj Brazylijczyk swoimi wypowiedziami jakieś teorie spiskowe. Raczej raczej nigdy nie, nie bulwersował opinii publicznej żadnymi opowieściami, natomiast no, też nie było tak, żeby rozwiał wszelkie wątpliwości. No i, i kolejna sprawa jest taka, że tak jak Leszek o tym, o tym już wspominał, no, pierwszy komunikat do dziennikarzy był taki, że Ronaldo nie zagra to. Redaktorzy obecni wtedy w, gdzieś tam w, na trybunie prasowej czy szwędający się w kuluarach stadionu wspominali, że nigdy wcześniej i nigdy później nie przeżyli takiego, takiego zbulwersowania zbiorowego po tym jak mediom, przedstawicielom mediów zostały rozdane rozpiski z planowanymi składami już przedstawionymi przez trenerów obu ekip, no bo Ronaldo na tej liście zabrakło, pojawił się na niej Edmundo, natomiast kilkadziesiąt minut później, gdzie jak wiemy w tym czasie Ronaldo został przetransportowany ambulansem na sygnale do, do jednej z francuskich klinik, co samo w sobie jest trochę surrealistyczne, że tuż przed, tuż przed finałem Mistrzostw Świata zawodnik, który w tym finale naprawdę zagrał, pojawił się na boisku, przechodził przez takie perturbacje, był gdzieś wożony na sygnale i przyjmował jakieś uspokajające zastrzyki. No po, po, tej, po, tej całej, po tym całym ambarasie jednak pojawiła się nowa, zaktualizowana rozpiska, na której pojawił się Ronaldo, a zniknął z niej Edmundo. Edmundo, taki zawodnik, który czuje się do dzisiaj najbardziej poszkodowanym w całej tej sytuacji. To zresztą jest piłkarz generalnie dosyć o dosyć trudnym charakterze, więc nie przywiązuje też wielkiej wagi do tego, co on opowiada. Natomiast no Edmundo nie ma, nie ma wątpliwości, że presja wypłynęła ze strony sponsorów po prostu Brazylijczyka i w ogóle całej, całej reprezentacji Brazylii, Brazylijskiej Federacji, której partnerem była właśnie wtedy firma, firma Nike. No i, no i Edmundo twierdzi, że to właśnie, to właśnie sponsorzy to właśnie w ogóle organizatorzy Mistrzostw Świata, że, że wszystkim im była na rękę, żeby Ronaldo koniecznie zagrał, nawet jeżeli będzie się snuł po boisku e, i, i będzie totalnie daleki od, od swojego, swojej najlepszej formy. No bo nawet jeżeli założymy jak w jakimś takim szalonym przypływie optymizmu, no że faktycznie ta interwencja lekarzy po, po ataku Ronaldo pomogła i że on faktycznie został doprowadzony do do zdrowia i że po tych przeżyciach nie było już śladu, no to to co on musiał przeżyć wewnętrznie, psychologicznie, jako, jako człowiek po prostu no absolutnie wykluczało udział w takim wydarzeniu jak finał Mistrzostw Świata, więc też muszę powiedzieć, że jakoś trudno mi uwierzyć aby selekcjoner Canarinos umieścił Ronaldo w wyjściowym składzie, kierując się tylko względami sportowymi, ponieważ no, jako człowiek doświadczony wydaje mi się, że musiał wiedzieć, że będący w pełni sił Edmundo może dać więcej zespołowi niż, niż Ronaldo po takich przejściach. Chociaż może, może zakładał ta, takie inne założenie, przyjął, że taki magiczny powrót Ronaldo, no, może za światu gdybym powiedział, to byłoby trochę niesmaczne, ale powrót taki wręcz, wręcz bajkowy kiedy zawodnik już się wydawało, że jest wykluczony z finału, ale w ostatniej chwili zakłada koszulkę, wbiega na boisko no tak, taka historia, która mogłaby się zdarzyć w jakimś anime no to, no to, że to jakoś pociągnie reprezentację Brazylii daje jej takiego psychologicznego kopa no nic takiego nie miało miejsca Ronaldo zagrał fatalnie, Brazylia zagrała źle i została przez, przez Francję po prostu rozbita
0: no tych hipotez o tym co się stało jest oczywiście mnóstwo. Mi najbliżej do tej, że Mario Zagallo nie chciał wpuszczać Ronaldo. Według relacji Brazylijczycy na odprawie mieli usłyszeć o finale z 1962 roku, kiedy pozbawieni Pelego Canarinos zostali mistrzami świata. Potem wraz z lekarzem ze szpitala przyjechał Ronaldo i po naciskach Ricardo Teixeira, szefa brazylijskiej federacji, mocno zblatowanego z właścicielami Nike, Zagalo zmienił skład. Ale płętując, mam wrażenie, że kluczowe dla losów tego finału były wydarzenia z hotelu, a nie ze stadionu. Oni byli tak rozbici tym, co zaszło, że w ogóle nie mieli ochoty grać. Tam jest wątek braku tradycyjnej przedmeczowej modlitwy, opuszczenia rozgrzewki. Prawdy chyba nigdy nie poznamy, ale idziemy dalej w karierze Ronaldo. Pomundialowy sezon 1998-1999 był jego ostatnim udanym okresem w Mediolanie. Zajczył też świetne Copa America 1999 z pięcioma golami i dwiema asystami, ale później rozpoczęła się seria kłopotów zdrowotnych. I przez trzy lata Luis Nazario de Lima rozegrał dla Zurich zaledwie 16 meczów.
1: To można powiedzieć, że Ronaldo to jest rzeczywiście aż niewiarygodne, że Ronaldo po prostu, po prostu zniknął. Tak jak wparował na te, na te piłkarskie areny Starego Kontynentu i, i, i jak nagle zawładnął. Wyobraźnią kibiców i jak stał się gwiazdą numer jeden piłkarskiego świata, to wszystko przebiegało w tak niewiarygodnym tempie, w taki równie szybkim tempie. Ronaldo przepadł. Przepadł, jak wiemy, z powodu kontuzji kolana, która wykluczyła go. No, nawet mówiło się, że jego kolano tak naprawdę eksplodowało podczas meczu Pucharu Włoch z Lacją. No, kompletnie z dewastowane wiązadła krzyżowe, rehabilitacja i, i, i odnowienie tego, doprowadzenie do stanu używalności tego kolana trwało niezwykle długo, tam było, było mnóstwo komplikacji. Fizjoterapeuta Nilton Petrone, który opiekował się wtedy Brazylijczykiem, stwierdził, że to jego zdaniem najokrutniejsza, naj, naj najcięższa kontuzja w historii futbolu, że on się nigdy nie zetknął, w swojej pracy fizjoterapeuty i też nie słyszał o tym, żeby ktokolwiek uszkodził kolano aż tak bardzo. No pierwsze prognozy były po prostu horrendalne. No wieszczono, że Ronaldo albo w ogóle nie wróci na boisko, albo że wróci no tak daleki od swojej szczytowej formy, że już nie będzie piłkarzem zdolnym, żeby występować na szczycie, że ta jego kariera kariera gracza aspirującego do, do, do złotej piłki czy aspirującego, albo nawet osiągającego status najlepszego zawodnika na świecie jest zakończona. Okazało się to oczywiście trochę trochę aż nazbyt daleko posuniętym czarnowictwem. Natomiast myślę, że jak tu siedzimy, no to zgodzimy się, że najpiękniejszy, najbardziej spektakularny etap Kariery Ronaldo wraz nad, z tym urazem, którego on doznał w barwach Interu, no tak naprawdę się zakończył. Potem Ronaldo wrócił jako zawodnik topowy, był na tyle, na tyle wybitnym piłkarzem, że mógł sobie poradzić, mógł się jeszcze utrzymać na szczycie, ale no, pozostała, pozostała ta ksywka fenomenom, pozostał, pozostał fenomenem jakby poprzez swój pseudonim. Natomiast no, na boisku nie był już fenomenem, był wybitnym napastnikiem, ale nie fenomenem.
2: No tak w kwestii kontuzji myślę, że jest tyle ciekawych wątków w historii Ronaldo, że trzeba powiedzieć, że no cóż, no, na pewno to jest ten moment kariery u niego jakby graniczny, w którym wielu się sądziło, że już nie jest w stanie wrócić. No i piękne jest to, że jednak ten powrót po prostu się udało zrobić, bo myślę, że w pewnym momencie większość już wierzyła, że to jest koniec tego zawodnika. Tym dziwniejsze
0: było to, co wydarzyło się niedługo potem w Korei i Japonii. Męcząca się wcześniej w eliminacjach Brazylia z Tercetem R odzyskała na azjatyckich boiskach tytuł Mistrza Świata. Luis Nazario de Lima strzelił 8 goli, w tym dwa Niemcom w finale, a pod koniec roku odebrał za to drugą w karierze Złotą Piłkę.
1: No tak, jeżeli sobie spojrzymy na to, co się działo z reprezentacją Brazylii po po, tym, po tej porażce w, w, finale, w finale mistrzostw świata w 98 roku, no to najpierw był wielki sukces jeszcze z Ronaldo, czyli Copa America 99, no ale potem Ronaldo znika i zaczynają się poważne kłopoty. Niby tutaj nie bez powodu zachwycaliśmy się tą skalą talentu, jaką dysponowali w tamtym okresie Canarinhos, no, ale jednak wyszło na jaw w praniu, że bez największej gwiazdy nie jest tak łatwo poukładać sytuacji i nie jest tak łatwo kompletować jeden sukces za drugim, no bo Puchar Konfederacji w 2001 roku przyniósł, przyniósł porażkę, kolejną porażkę z Francuzami. Copa Ameryka w 2001 roku w ogóle było klęską, ponieważ Brazylijczycy ulegli wtedy Hondurasowi. No i do tego doszły jeszcze problemy w eliminacjach, w których Ronaldo także, także nie grał. Brazylijczycy tam przegrali bardzo wiele spotkań. Pojawiły się nawet takie dosyć duże naciski na selekcjonera Luisa Felipe Scolariego, żeby przywrócić do składu Romario, że jednak jeżeli nie ma Ronaldo, no to ta drużyna potrzebuje Jakiejś kultowej, otoczonej kultem dziewiątki, no i niech to będzie ten, ten starszy z duetu Roro, choć wydawało się, że Romario jest już dawno po drugiej stronie rzeki. No i zresztą w jakimś sensie wydawało się nawet, w pewnym momencie, że Scholari może ulec tym, tym naciskom i faktycznie, że, że Romario zacznie znowu odgrywać kluczową rolę w drużynie narodowej w ten sposób zamykając też drzwi przed powracającym, powracającym Ronaldo. Koniec końców to, to jednak ten młodszy z Brazylijczyków, który w meczach towarzyskich w 2002 roku zaczął pomału powracać do, do gry w narodowych barwach. Pojechał na Mistrzostwa Świata. Ronaldo nie został, Romario nie został przez Kolarygo zabrany ku wściekłości kibiców, zwłaszcza z Rio de Janeiro, którzy, którzy Romario Uwielbiali. No i no, trudno było być optymistą. Po pierwsze, wobec całej kadry Brazylii, która miała, miała kim grać, było tam mnóstwo znakomitych zawodników, ale jako zespół po prostu nie wyglądali dobrze od dawna. Mieli za sobą takie co najmniej dwa chude lata, cienkie eliminacje i generalnie, no, no co w zasadzie, co, co mecz, to, to pojawi, pojawiały się jakieś nowe nowe pytania i nowe wątpliwości wobec tego zespołu. A potem jeszcze pamiętam, pamiętamy na pewno wszyscy pierwszy mecz tego mundialu, który zakończył się zwycięstwem, jasne z Turcją, ale zwycięstwem po pierwsze wymęczonym, po drugie osiągniętym w takich dość paskudnych okolicznościach, ponieważ tam punktem zwrotnym można powiedzieć na finiszu spotkania była dosyć, dosyć perfidna symulka w wykonaniu Rivaldo no i to spotkanie, wtedy jeszcze nikt nie wiedział zresztą, że Turcy w ogóle dojdą do strefy medalowej no, per, percepcja była taka, że skoro Brazylia się z taką Turcją męczy i tutaj wygrywa po jakichś nieczystych sztuczkach no to, no to z czym to ludzi, no to, to nie jest w ogóle drużna o medalowych ambicjach natomiast już w tym pierwszym meczu Ronaldo strzelił bramkę no i jak się okazało był to był to dopiero początek tego jego nieprawdopodobnego popisu, no bo potem trafił do siatki w starciu z Chinami, potem z Kostaryką, potem jego gol był kluczowy w meczu z Belgią, no tylko z Anglią w ćwierćfinale gola, gola nie zdobył. Później w drugim spotkaniu z Turcją, już tym półfinałowym, Ronaldo zdobył zwycięską bramkę. No i wreszcie finał i ten jego legendarny wręcz już pojedynek z Oliverem Kahnem, kiedy zakończony wynikiem 2-0 dla, dla Brazylijczyka i też 2-0 dla Brazylii w starciu. w starciu z Niemcami. Oliver Kahn był w zasadzie bram bramkarzem bezbłędnym przez całe mistrzostwa świata. Pierwsza pomyłka zdarzyła mu się dopiero w finałowym starciu, gdy wypluł niegroźny strzał z dystansu autorstwa, zdaje się, Rivaldo, no i Ronaldo wtedy dobił, dobił piłkę do siatki. Niewątpliwie wielki turniej Ronaldo, ale już w tej wersji Ronaldo snajpera, Ronaldo bardzo mocno skoncentrowanego na, na tym, żeby jak najlepiej ustawić się w szesnastce i, i tuż przed nią, to już nie był ten piłkarz, który potrafi rozkręcać ataki z koła środkowego albo gdzieś wciera się spontanicznie w rolę skrzydłowego, bo akurat tak mu podpowiada Inspiracja. Ja zresztą do dzisiaj uważam, że generalnie takim MVP zespołu brazylijskiego na tamtym turnieju był jednak Rivaldo, który mi się bardziej podobał. Miałem wrażenie, że ma jeszcze większy wpływ na grę Canarinos. No tak czy owak, nie wiem w ogóle, czy, czy można sobie wyobrazić bardziej spektakularny powrót taki, taki w wymiarze sportowym. No to było jak wskrzeszenie łazarza po prostu po latach niebytu, po tym kiedy Ronaldo, były już wszelkie argumenty, żeby go skreślić jako gwiazdę światowego formatu. On na najważniejszej piłkarskiej imprezie zostaje królem strzelców, zawłaszcza sobie w zasadzie cały turniej i, i prowadzi brazylijską drużynę do zwycięstwa. Na pewno jedna z najbardziej niesamowitych historii wydaje mi się, że w dziejach futbolu, no bo no bo mówię, tak wrócić z takim przytupem w takim momencie w ogóle, w tak trudnym też dla drużyny narodowej i przywrócić ją na szczyt mając tuż za plecami tak, taką lawinę problemów, jakie, jakie na Ronaldo spadły, no to to jest coś niezwykłego i w, wydaje mi się, że wszystko co działo się później, a działo się raz lepiej, raz gorzej w karierze Ronaldo, no blednie przy, tym, przy tych mistrzostwach świata, przy tym jednym turnieju.
2: Ja pamiętam jeszcze tą fryzurę Ronaldo, którą wtedy miał taką wyjątkowo głupią z perspektywy czasu. Natomiast to też pokazywało, jaki on ma. jaka jest jego siła oddziaływania, skoro tak głupia fryzura nagle stała się popularna na całym świecie. I wręcz do, w dobrym tonie było zrobić ją sobie i pokazać. Nigdy więcej ona nie wróciła z jakiejś bardziej naturalnej przyczyny, tylko i wyłącznie Ronaldo e, sprawił, że dyskoteki całego świata były upstrzone osobami o takich fryzurach, to znowu pokazywało ten jego wielki status medialny i znowu gdy Nike w 2003 opublikowała ranking, ich zdaniem najbardziej medialnych postaci znowu tam królował absolutnie Ronaldo, jeśli chodzi o wszystkich sportowców. Natomiast fakt, no, Michał powiedział praktycznie wszystko o tym powrocie, warto tu jeszcze podkreślić, że no w kadrze między w latach 2000 a 2002, przed oczywiście Mistrzostwami Świata, jedynego gola Ronaldo strzelił w maju 2002 roku przeciwko Malezji. Więc no, sam fakt powołania był gigantycznym ryzykiem. Jestem ciekaw bardzo jak wyglądały te przygotowania, co tam musiał prezentować Ronaldo, że jednak do siebie przekonał. A sam powrót zdecydowanie, tak jak powiedział Michał, to było coś niesamowitego. Wskrzeszenie, całkowicie zniknął. No Ja szczerze mówiąc już się pogodziłem z tym, że takiego piłkarza po prostu nie ma i nie będzie. Choć muszę z góry powiedzieć, że zawsze jak myślał Ronaldo, to myślę przede wszystkim, doceniam bardzo ten jego powrót, to jest coś wspaniałego, ale zawsze myślę przede wszystkim o tym Ronaldo sprzed kontuzji. To jest ten piłkarz, który mnie fascynuje. Do tego następnego mam po prostu wielki szacunek.
0: Po fenomenalnym, jak przystało na Il fenomenom Mundialu 2002 roku, do Interu zgłosił się, a jakżeby inaczej, bez tego pana ten odcinek nie mógłby istnieć. Florentino Perez, który Potrzebował Ronaldo do swojego galaktycznego projektu Realu. Królewscy wyłożyli 45 milionów euro. Ligowy debiut miał znakomity. Wszedł z ławki i strzelił po 61 sekundach. 27-minutowy występ przeciwko Deportivo Alaves okrasił dubletem, w Hiszpanii błyszczał, w każdym z trzech pierwszych sezonów zdobył ponad 20 bramek na boiskach La Liga, zdobywając tytuł Króla Strzelców w sezonie 2003-2004, w Lidze Mistrzów, poza jednym znakomitym wieczorem na Old Trafford, trochę mu tych bramek brakowało, ale najważniejsze dla niego oraz zespołu było jednak to, że jak na niego dopisywało mu zdrowie.
1: To prawda, tym bardziej, że wtedy już coraz więcej krążyło takich pogłosek o tym, że Ronaldo po triumfie na Mistrzostwach Świata jest już zawodnikiem nasyconym i że jego poziom profesjonalizmu, który nigdy nie, nie, nie oscylował gdzieś tam w okolicach 100%, jeszcze się wydatnie obniżył, natomiast nie miał takich przerw zdrowotnych przez te pierwsze lata spędzone na Stadio Santiago Bernabeu, które by kosztowały go całe sezony. To, to była ta największa obawa, że, że po prostu będzie powtórka z historii w Interze. To znaczy, jeżeli Ronaldo się już rozsypie, no to może nie na dobre, ale znów, znów gdzieś przepadnie na rok czy na dwa. No a wiadomo, że u, u zawodnika coraz bardziej się starzejącego, no te szanse powrotu już będą zredukowane naprawdę do, do minimum. Też, co, co warto zaznaczyć, to Ronaldo jest jednym z tych zawodników, którzy nie wzbudzają jakiejś wielkiej niechęci wśród kibiców Barcelony, mimo że łączy, łączy te dwa kluby jako jako piłkarz w trakcie swojej kariery no nie, nie, nie spotka. może dlatego, że nie zmienił barw klubowych bezpośrednio, może wówczas to by było jakoś bardziej bulwersujące, ale też nie spotkałem się wśród fanów Barcy z jakąś wielką niechęcią dla Ronaldo i z postrzeganiem go jako, e, jako zdrajcy, no na pewno jako element tego galaktycznego projektu Florentino Pereza, no to taki gość jak Ronaldo był niezbędny przy całym szacunku, czy do Luisa Figo, czy nawet do Zinedina Zidana, Ronaldo ze swoją siłą oddziaływania na, na piłkarskich kibiców z całego świata, zwłaszcza młodych, no był jeszcze jeszcze półkę wyżej, dlatego myślę, że Perez nie liczył się z kosztami, zwłaszcza no że timing był niesamowity, co znaczy ściągnięcie do Madrytu największej, największego bohatera mundialu, autora tak, tak właśnie spektakularnego powrotu na boisko. no miało swój wymiar i jeszcze bardziej podkreślało te mocarstwowe ambicje królewskich, zwłaszcza, no, że Ronaldo zaczynał przygodę w Realu, jak, jak już ustaliliśmy w sezonie 2002-2003, czyli trafiał do zespołu będącego świeżo po triumfie w Lidze Mistrzów, co już w ogóle rozbudzało, że tak powiem, tutaj emocje i, i można się było zastanawiać, jak wiele ten Real jeszcze po takim wzmocnieniu będzie w stanie osiągnąć i jakby na dalszy plan schodziło to, że, że w zespole królewskich tak naprawdę no, nie było jakiejś dziury na pozycji numer dziewięć, no bo tam przez długie lata fantastycznie funkcjonował duet Raúl-Fernando Morientes, jeżeli chodzi o napastników. No, Ronaldo naturalnie okazał się wartością dodaną, o tym mówią i Zdan i Figo, jednoznacznie twierdząc, że to najlepszy zawodnik, jakim mieli okazję dzielić szatnie. Zresztą cofając się też do czasów katalońskich można powiedzieć, że Jose Mourinho tamtego Ronaldo wskazał jako najlepszego zawodnika, jakiego w swoim życiu widziała paru niezłych piłkarzy, portugalski szkoleniowiec miał okazję dostrzec i, i nawet prowadzić. To sezon 2002-2003, czyli ten pierwszy Ronaldo był z zespołowego punktu widzenia chyba najlepszy, Ponieważ królewcy wtedy dotarli do, do półfinału Champions League, no i był ten słynny mecz na Old Trafford, porażka z Manchesterem United, 3-4, ale Hardy Ronaldo, Standing Ovation, angielskich kibiców. No ale jednak z Juve była porażka, bardzo prestiżowa, ponieważ yy, no w Realu grał z Zinedine Zidane, który został wyciągnięty z Juventusu i Stara Dama za pieniądze z Zidana, można powiedzieć, się dozbroiła i ostatecznie pokonała ten ten galaktyczny Real, więc to był taki triumf tutaj tutaj działaczy, działaczy turyńskich. A w lidze ja że ten sezon jako taką dosyć nieoczekiwaną batalię wyścigom mistrzostwo kraju między Realem Madryt a Realem Sociedad. I już tam się w którymś momencie wydawało, że Real Sociedad ten tytuł zgarnie, bo, bo wygrał bezpośrednie spotkanie na wiosnę z Królewskimi 4-2. No ale ostatecznie parę potknięć Realu Sociedad w, na finiszu rozgrywek pozwoliło, pozwoliło Królewskim sięgnąć po mistrzostwo. No i jeżeli chodzi o te drużynowe sukcesy, to tak naprawdę tutaj byśmy kończyli wyliczankę, jeżeli chodzi o Ronaldo. No bo on potem już niczego z Realem Madryt nie wygrał. Nawet te, te jego strzeleckie wyniki, jak wspominałeś Kamilu, były, były ok, przez kilka lat, no ale nie przełożyło się to nawet na triumfy na krajowym podwórku, nawet na kolejne tytuły mistrzowskie, a nie wspominając już o powrocie na europejski szczyt co, co w jakimś sensie trzeba na pewno uznać za, za rozczarowanie?
2: No na pewno tak w ogóle. Galacticos to jest jedna z drużyn, która najbardziej mnie fascynuje w dziejach piłki, bo myślę, że niewiele drużyn w historii futbolu, no niewiele drużyn, znaczy to jest drużyna, która najwięcej mówi o dzisiejszych czasach w piłce nożnej. To jak ona powstała, to jak ona była konstruowana, to jak tam wszystko za kulisami się odbywało. I niewątpliwie, jeśli powstanie jakaś książka typowo o Ekrosie galaktyko ze szczególnym uwzględnieniem całych ruchów ekonomicznych, to będę jej pierwszym nabywcą. Ronaldo wpasował się tam, szczerze mówiąc, lepiej niż myślałem, bo wciąż to mogła być taka efemeryda na niebie, na niebie futbolu, gdzie no on wystrzelił na tym mundialu, no ale wiemy jak to jest z mundialami. Wiele było gwiazd, które błysnęły podczas takiego miesiąca, a później jakoś się nie odnalazły. Tu mogło to dotyczyć równie dobrze piłkarza, który, no cóż, mógł przygotować formę akurat na ten miesiąc, błysnąć, a później jakoś zniknąć. To, że Ronaldo potrafił swój warsztat zmienić, dostosować do swoich umiejętności, do swoich możliwości fizycznych jest jego dowodem wielkiej inteligencji, bo mówimy dużo o tym, że to jest gracz, który miał wspaniały, wspaniałą technikę, wspaniały instynkt, wspaniałe możliwości fizyczne w tych pierwszych latach. Ale to też jest dowód takiego, takiego no sprytu, pewnego hmm, tego, że no jakby to, że były już pewne ograniczenia fizyczne wcale nie zabiły jego, jego możliwości. Natomiast to jest wciąż Ronaldo, którym, no ja jestem po stronie tych, którzy nie byli jacyś zafascynowani Ronaldo z tego okresu, bo to był piłkarz, który znikał w meczach, strzelał bramki, okej, okay, szanuję to, bardzo cenię, ale no nie byłem w stanie się jakoś wielce ekscytować tym Ronaldo. Później, gdy doszły jeszcze te sytuacje, znaczy, ceniłem ja bardzo, że miał brzuszek, a mimo to cały czas na takim poziomie potrafił wbić tego sztycha. W pewnym momencie to się skończyło, natomiast no, ten Ronaldo z Realu też jest, jest jakąś bardzo fajną historią, taką uroczą powiedziałbym. Natomiast nie jest to piłkarz, który jest siłą natury, a takim był. I nawet w tych wypowiedziach kolegów z Realu, jak czytałem, Michael Owen na przykład mówił, że no, Ronaldo był wspaniały, to co widział, widziałem u niego na treningach. Mówiło mi wiele o tym, jaki musiał być w swoim szczycie i w podobnym tonie czytałem kilka wypowiedzi kolegów z Realu, więc nawet oni nawiązywali do tego, kurczę, jaki to musiał być piłkarz wcześniej. W
0: 2006 roku został powołany na Mistrzostwa Świata w Niemczech, ale tam oczy były, mam wrażenie, skierowane bardziej jednak na Ronaldinho. To piłkarz Barsy kilka tygodni po wygranej w Lidze Mistrzów miał być liderem tamtej reprezentacji. Ronaldo zdobył trzy bramki i na 8 lat został najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali. Brazylijczycy przepadli w ćwierćfinałowym starciu tytanów z Francuzami.
1: No tak, znowu ta Francja, która stała się jakimś przekleństwem, można powiedzieć, dla, dla Ronaldo. No, w 2006 roku na Mistrzostwa Świata już nie pojechał na pewno Il Fenomeno, tylko El Gordo, tak? czyli napastnik, no już do którego bardzo mocno przygnęło to, że po prostu biega z mniej lub bardziej ewidentną nadwagą i tak było, no było to po prostu widać nie ma co się tutaj czarować można powiedzieć, że tutaj był Ronaldo jakimś takim płomykiem nadziei, czy też inspiracją dla grubasów z całego świata że, tak, że
2: cieszę się za tą inspirację
1: tak jest czyli, czyli, czyli takim, takim gościem, który pokazuje, że no jednak, jednak można nawet na mistrzostwach świata strzelać bramki, bo muszę powiedzieć w ogóle trzeba się zaczynać, mówisz tutaj Camilo Ronaldinho, Ronaldinho, ofensywa brazylijska na tych Mistrzostwach Świata 2006 na papierze, to jest w ogóle kosmiczna historia, bo to jest Ronaldinho, to jest KK, to jest Adriano, to jest Ronaldo, a to jest jeszcze Robinho, który wtedy był, zdaje się, świeżo po wejściu do Realu i to wejście było takie naprawdę bardzo, bardzo imponujące. Tam któryś z nich musiał zawsze grzać, grzać ławę, żeby, żeby to się udało jakoś pomieścić Carlosowi Alberto Parejrze, no plus jeszcze na przykład taki zawodnik jak Juninho z, z, z Lyonu, też przecież fenomenalny gracz, więc no patrząc tak czysto po, po nazwiskach, to, to tam tru, trudno się dziwić, że ta Brazylia z grupy wyszła bez większych problemów i Ronaldo poczęstował dwiema, dwiema sztukami Japończyków, a potem jeszcze w jednej ósmej finału dorzucił gola z, z reprezentacją Gany, tak? to było takie zwycięstwo dosyć spokojne Brazylii, chociaż też z pewnymi perturbacjami, no ale ja jakoś nie mogłem się otrząsnąć z takiego wrażenia, że Ronaldo już trochę tam gra za historię, trochę za nazwisko, może trochę za doświadczenie, nie wiem, ale, no, ale tak mi się wydawało, że gdyby ten Pareira jednak to inaczej poukładał i, i gdyby ta drużyna, te, te akcenty w ofensywie zostały rozłożone inaczej, to, to po prostu ten zespół funkcjonowałby lepiej i zaszedłby dalej, ponieważ no, starcie z Francją okazało się już dosyć przykrym doświadczeniem dla, e, dla Brazylijczyków. Oni tam nie polegli sromotnie, e, przegrali przecież tylko 0-1. do To był wielki mecz, myślę, że obu ekip, ale jednak przede wszystkim, e, przede wszystkim Francuzów i, i Ronaldo już w tym spotkaniu nie zaistniał, dopóki Brazylia konfrontowała się z reprezentacjami tam gdzieś ze średniej czy z tej niższej półki, no to, no to okej, okay, on potrafił sobie jeszcze radzić, ale tutaj już potyczka z trójkolorowymi była dla niego w jakimś stopniu weryfikacją, po prostu jego czas minął, może należało to dostrzec wcześniej, może to był błąd selekcjonera, a może po prostu taka trochę naiwna wiara w to, że kiedy masz Ronaldo jeszcze do dyspozycji, to musisz go wycisnąć jak cytrynę do końca, bo może on zdarzy mu się kolejny wystrzał, może zdarzą mu się kolejne mistrzostwa świata w Korei i Japonii, tym, tym razem w Niemczech. No tak się nie stało, jednak cudów, e, cudów nie ma, a nawet jeżeli są, to nie mogą się zdarzać na każdych mistrzostwach świata i tak sobie myślę, że te trzy gole Ronaldo, które on na tamtym turnieju zdobył, to, to może był chyba nawet już wtedy wynik, e, biorąc pod uwagę jego ogólną formę i taką, takie podejście do sportu to był chyba już trochę nawet wynik ponad stan i też to jest to, o czym Leszek mówił, że mundiale się trochę rządzą swoimi prawami i czasem e, nawet potrafi na nich błysnąć jakiś prawdziwek. E, no i tutaj Ronaldo też trochę na takiej zasadzie już reliktu e, przeszłości. On nie był wtedy jakimś starcem, ale no było widać, że jest już po prostu piłkarzem past prime, że to nie jest KK będący, wchodzący na szczyt, że to nie jest Ronaldinho będący na szczycie, że to jest trochę gość poprzedniej generacji, włożony w zespół nowej generacji. No nie zafunkcjonowało po prostu.
2: To się mogło udać, ponieważ powiedzmy tak na wcześniejszym mundialu było większe ryzyko, a jednak się powiodło. No ale się nie udało. To jest tak w sumie z tymi meczami Ronaldo w Realu, że zawsze znikał, nagle strzelał bramki i wszyscy byli zadowoleni. No, ale w pewnym momencie już nawet przestał strzelać do bramki. I to też tak jest. O, o tych sukcesach Ronaldo w Realu było głośnie, ale takich meczów, kiedy on po prostu znikał, też trochę było. No i później zaczęły się zdarzać coraz częściej i przy tym etapie już chyba również to było w kadrze.
0: Jesienią po Mundialu stał się w Realu tylko zmiennikiem. W styczniu 2007 roku przyjął propozycję z Milanu. Skończyło się na 9 golach w 20 spotkaniach Serie A przez półtora sezonu. Wrócił do Brazylii i grał dla Corinthians do 2011.
1: Milan i Ronaldo to był związek ciekawy, ponieważ Rossoneri są, tak tradycyjnie można powiedzieć, ekipą sprzyjającą weteranom. I nie był to związek w stu nieudany. To znaczy, Ronaldo no, przyjechał do, do Mediolanu o tym, to było, temat był oczywisty. No, fatalnej dyspozycji fizycznej. No wtedy szkoleniowiec klubu Carlo Ancelotti y, nie ukrywał, że musiał parę takich inspirujących rozmów z Brazylijczykiem przeprowadzić, przekonując go po prostu do no, zgubienia brzucha, no, najprościej rzecz, y, rzecz ujmując. Y, aczkolwiek nie było to trudne, ponieważ Ronaldo no, po przenosinach nominanu jednak poczuł taką nutkę inspiracji, ponieważ zdał sobie sprawę, w realu on już był taką postacią, znalazł się, tak jak wspominałeś, na wylocie, no i, i, i trochę już tam się wszyscy przyzwyczaili do niego, no, ta, ta aura niesamowitości już mu tam nie towarzyszyła. No, był, był po prostu gościem, po którym, o którym wszyscy w Madrycie wiedzieli, że jego najlepszy czas minął, natomiast do Milanu znów przyszedł i mógł się jeszcze przez moment poczuć fenomenem. Otoczono go tam, otoczono go tam wielką sympatią i taką wielką estymą, to go to dało mu jakiś taki, taki zastrzyk inspiracji. On y, poczuł, y, poczuł to, że jeszcze może z siebie wykrzesać y, jakąś, jakiś taki ostatni, ostatni taniec, no, nawiązując do, y, do słynnego y, serialu. Tym bardziej, że też y, nie mógł y, nie wiedzieć, że Milan jest zespołem o ambicjach sięgających triumfu w Champions League, no, a to był ten jego brakujący, to było jego brakujący trofeum i taka ostatnia też motywacja, żeby karierę kontynuować, ponieważ Ronaldo, no, dwukrotny mistrz świata, raz jako rezerwowy, ale drugi raz już taki pełnoprawny, wielokrotny triumfator Copa America z, z Barceloną, Puchar Zobywców Pucharów, z Interem Puchar UEFA, no, tej ligi mistrzów mu brakowało w dorobku z Realem, się nie udało, wcześniej w zasadzie nawet nie miał takich okazji nigdy jakoś te rozgrywki mu nie sprzyjały no i Mediolan miał być tym miejscem, gdzie on gdzie on właśnie w tej, w tej Champions League zaistnieje w otoczeniu też wielu innych zawodników, którzy znali go od dekad i, i nieprawdopodobnie szanowali plus miał jeszcze swoje, wielu tam, tam rodaków takich jak Kaká, Dida, Cafú i tak dalej, no i jak sobie spojrzymy na tę wiosnę 14 występów 7 bramek jak na gościa już trochę skreślonego w zasadzie traktowanego e, no prawie jak taki chodzący emeryt e, który, który po prostu już e, nie dojeżdża nie dojeżdża do topowego poziomu jeżeli chodzi ani o, o formę ani o przygotowanie fizyczne no to to nie jest zły bilans 7 bramek i, i w jakiś sposób to to też pobudziło emocje wokół, wokół jego osoby w Mediolanie. Kiedy zaczął, zaczął trafiać do, do siatki, no to, no to tam poczuli sympatycy Milanu, ale i w klubie było takie poczucie, bo pisał o tym Carlo Ancelotti w swojej autobiografii, że może jeszcze coś z tego Ronaldo będzie, no ale wkrótce niestety kolejna kontuzja. Pamiętam, że opisywano to, że czask w kolanie Brazylijczyka było słychać nawet na trybunach. Także Także ten mediolański dramat w jego przypadku powrócił, tylko już po, po drugiej stronie barykady. Wcześniej był Inter, teraz, teraz Milan. No i no i okazało się, że jest już za późno. I to o tyle można powiedzieć, że przykre, no, że jakoś ten instynkt Brazylijczyka nie mylił, jeżeli chodzi o to, że poszukiwał triumfów w Lidze Mistrzów właśnie w Milanie. No bo Milan przecież wygrał Ligę Mistrzów właśnie w sezonie 2006 07 tylko że Ronaldo wtedy nie mógł w tych rozgrywkach grać, bo blokowały go przepisy. No i w efekcie Rossoneri puchar mistrzów z a on go w dorobku jednak nie ma.
2: No ja szczerze przyznam, że nie bardzo pamiętam ten okres z Ronaldo w Milanie. Kojarzy mi się z tym, że zarówno Ronaldo, były duże oczekiwania wobec Ronaldo w Milanie, jak i Ronaldinho, a nie do końca to wypaliło tak jak powinno.
0: I nie wypalił też Rivaldo, tak więc cała o, trójka. To,
2: więc to jest tego... jak, tak, ta święta trójca.
0: Na koniec rozegrał jeszcze pożegnalny mecz w reprezentacji. Zaliczył 14 minut w towarzyskim meczu z Rumunią, zakładając trykot Canarinius pierwszy raz od pięciu lat. Reprezentacyjną karierę zakończył więc na 98 spotkaniach i 62 golach.
1: Tak, taki ostatni można powiedzieć przebłysk jeszcze niezłej formy. Ronaldo, to były, to były występy w Corinthians, gdzie miał taki zupełnie przyzwoity sezon, chyba w 2009 albo 2010 roku kilkanaście bramek w brazylijskiej Ekstraklasie, no ale wiadomo, to było już zejście po pierwsze o kilka półek niżej niż La Liga czy Serie A, po drugie wciąż mniej lub bardziej groźne urazy gdzieś tam go wyhamowywały i nie pozwalały mu już wzlecieć, a przecież mówimy o, o zawodniku urodzonym w roku 76, więc no, jego poważna kariera zakończyła się de facto, jeżeli będziemy to datować, że, że ten, ta przygoda w Milanie już się zalicza do tych niepoważnych etapów, no to w wieku 30 lat no, bardzo, bardzo szybko nastąpił wzlot, ale też może niejako nawet w efekcie tego e, szybko doszło do zjazdu, no ale też o tym jakim szacunkiem wśród brazylijskich kibiców i jakim, jakim uwielbieniem, nawet to będzie lepsze słowo, cieszył się Ronaldo, no świadczy właśnie sam fakt, że zorganizowano mu występ jeszcze ten pożegnalny, kiedy w takiej trochę już opinającej ciało koszulce Ronaldo wybiegł na, na murawę, by, by jeszcze raz pokazać się ludziom, by jeszcze raz mogli to, to jego nazwisko na, na kanarkowym trykocie zobaczyć i by, by po prostu jeszcze raz nagrodzić go owacją za ten za to jak, jak, jak Wielki gwarantował emocje przez, przez kilkanaście tak naprawdę lat kibicom Canarinhos. no postać niewątpliwie nietuzinkowa, ale oczywiście nie tylko w brazylijskiej skali, bo, bo w skali całego świata, tak siląc się na jakieś podsumowania. No, Tyle, tyle się dzisiaj nagadaliśmy o tym, ile Ronaldo miał tych przeszkód w swojej karierze. Od, e, od początków PSW Eidhoven, czyli tych pierwszych kłopotów z urazami, po potem takie zawirowania transferowe, po straszliwe urazy wykluczającego z gry na lata, po ten finał Mistrzostw Świata, w którym mógł być bohaterem, ale tak naprawdę e, sprawy zdrowotne powinny były uniemożliwić mu nawet występ. E, no to ja nie wyobrażam sobie nie umieścić Ronaldo przynajmniej w okolicach jakiegoś top 10 najlepszych piłkarzy w historii futbolu bez podziału na pozycje I to też świadczy o tym, o co chyba wspominał już Leszek w tej naszej rozmowie, że gdyby ta jego kariera od, potoczyła się tak od linijki, to znaczy wiadomo, zawsze zdarzają się kontuzje, ale gdyby nie było tam jakichś okrutnych urazów, które, które po prostu eliminowały go z gry na, na tak długie okresy, no to to był kandydat po prostu do miana najwybitniejszego piłkarza w historii futbolu. Mógł być, wydaje mi się, tak obserwując różne nagrania archiwalne z jego, z jego udziałem, no, wydaje mi się, że naprawdę mógł być numerem jeden. moglibyśmy go dzisiaj tak, tak postrzegać.
2: Zdecydowanie tak, nawiązując do tytułu Escobarów dwóch, co prawda jest to zupełnie inna tematyka, natomiast no, dla mnie takich Ronaldów dwóch, e, cała jego kariera, cała jego postać, ten pierwszy do tych do, z lat dziewięćdziesiątych, który był materiałem najlepszego piłkarza świata, który jest, jeśli się wyjmie tylko tego piłkarza, to jest e, czysto piłkarsko siła natury, jeden z najlepszych zawodników świata i ten drugi po kontuzji, który jest taką inspirującą historią, natomiast to już nie jest, ten pierwszy absolutnie jest piłkarze dla mnie na top 5 w historii futbolu. Ten drugi, to, top 30 bym dał, top 40 może, top 50 jakoś tak. Natomiast razem gdzieś pomiędzy łączą się w tą top dziesiątkę. Pierwszego podziwiam absolutnie i żałuję, że nie żyłem w jego czasach, żeby na przykład śledzić jego Inter co tydzień, jego Barcelonę co tydzień. Tego drugiego cenię i szanuję. I natomiast na pewno Ronaldo to jest postać, która w dużej mierze też ukierunkowała futbol w, tym, w tą stronę, w którym ona jest. No bo mówię, dziś skupialiśmy się głównie na boiskowych kwestiach a dużo też takich marketingowych, wizerunkowych też pomógł zmienić na dobre i na złe.
0: I to będzie doskonała puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Mamy nadzieję, że bawili się Państwo tak dobrze jak my, wspominając jednego z najlepszych napastników, a może i piłkarzy w historii. karierę il fenomeno wspominali dla Państwa Michał Kołkowski. Dzięki wielkie. Leszek Milewski. Dzięki. Oraz Kamil Kanie, ja również Państwu dziękuję. Kłaniam się i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.